0: Essa é uma do Remo, é do da caralho Corria. essa camisa é. Cara, eu gosto muito dessa camisa do Vitória Que é quando O Banco, essa? É, o banco Bilbao Vizcaya Tem uma história maravilhosa com o Corinthians nessa camisa O Banco Bilbao Vizcaya Compra a carteira do Banco Excel Numa terça-feira E o Corinthians no domingo ia jogar Ia jogar a final do Brasileiro de 98 E aí, cara Virou uma loucura do Corinthians E tinha um contrato, o contrato não tinha multa então, quando os gringos, do, os espanhóis do Banco do Novos cara, compraram o Banco do Excel, cara, Corinthians, Banco Excel, caguei, não quero saber disso, rescindiram o contrato. E aí, quando eles escolheram, cara, desesperado, e agora, e agora, e agora, e ligaram o posto de vez, falaram, Washington, salva a gente, o posto falou, gente, como eu vou salvar vocês? E aí, o Washington tinha um cliente que era Embratel. E o Washington criou um pitch, isso contado pelo próprio Washington de criou um pitch de tipo, puta, vamos patrocinar o Corinthians, vamos meu, anunciar na camisa do Corinthians, o Banco a, a Embratel topa, só que a marca DDD não tava pronta. Quando a gente joga o primeiro jogo da final, um embratel costurado. Eu tenho uma do Rincon aqui para mostrar de jogo. Comprei essa camisa da Colômbia. Você comprou na ah, Colômbia? Comprei na Colômbia, de um colombiano que tinha do Rincon. E aí a camisa é um embratel costurado em cima. Só que eles não conseguiram costurar na manga. Que é o que acontece com o Vitória. Só que o Vitória vai lá e coloca uma faixa tampão. branca, um tampão branco. Você pega a camisa ali é um tampão meio tosco. Eles só colaram um tampão é, não, branco é. em cima do Excel econômico. Porque o banco Excel econômico deixa desistir, cara. O Túlio usa 12 por causa dos. O Túlio usa 12 por causa dos 12 dias sem juros. Mano. O primeiro banco a fazer um lance de juros especial. especial é o Banco Excel econômico. Eu acho, ah, tinha, eu acho que o Bamerindus tinha alguma coisa. Hum. Acho que o Bamerindus tinha alguma coisa. O Unibanco tava fazendo alguma coisa também, mas a, a pegada do Banco Excel
1: era 12 dias sem juros no cheque especial. E o Túlio vem jogar de 12. Né? De 12. E é boicotado pelo Marcelinho, né? Uma, eu, fui no, eu fui ver o Túlio, você sabia? Eu fui no Morumbi para assistir São Paulo e Corinthians, o um jogo de manhã, pelo Campeonato Paulista, 11 horas da manhã, para ver o Túlio. Sim. E ele faz o gol. Sim. É ele que faz o gol. Acho que foi 1x0, 1x1. Eu não lembro agora o resultado, foi 97, ah. eu tinha 17 anos, nessa época eu tava indo muito pro estádio. Mas, meu Deus, vocês viram aqui, né? Só dê a palma para sincronizar o áudio. Senhores, eu não sei nem como começar esse papo, porque na verdade ele já começou faz tanto tempo. Mas, você está no seu Resenha Mágica, hoje vocês estão percebendo que estamos num cenário estrepitosíssimo, diferenciado. A mesa é a mesma, aliás, botões clássicos, obrigado pela parceria de sempre. Mas que honra, eu vou até inverter a ordem, porque geralmente eu começo cumprimentando eu o meu bom, partner. Cara. Eu que honrado. Mas, isso. pô, Valeu, Cassião,
2: que honra
1: poder estar tá aqui no teu espaço, que honra, pô, a recepção calorosíssima. Vilela, agora, monstro, sagrado, estrepitoso, graças ao Vilela, a gente teve o acesso ao Cássio. E vai ter uma conversa super saborosa. O cara é simplesmente uma enciclopédia e é uma espécie de guardião da história do futebol mundial. Mas, sem mais delongas, eu quero. Nós vamos ouvir dele. Quem é Cássio? Qual é o nome completo? De onde vem? Qual que é? Quais são as histórias? Eu sei que a gente tem muita coisa em comum, amigos jornalistas, é um cara do jornalismo, um cara que tem uma vasta cultura. E um espaço aqui que nós estamos aqui enebriados. Demoramos mais do que o normal para poder setar. Mas eu tenho certeza que você não, vai, você não vai perder um centavo dessa conversa. Então, já aceita o dedo no like, compartilha, comenta. A gente vai ter parte 2, parte 3. Meu, vai ter muitas partes aqui com esse homem. E, antes da gente começar, temos cupom, né? Tem. Cupom de quanto?
2: Depende quando vai eu pro ar o vídeo. Não, mas vamos gente... fazer. É importante ah. falar. É fim da
0: tarde agora, porque é, a gente tá tomando cervejinha. Cervejinha, já almoçou. Pra usou, ficar claro, aí, claro. Né? pra não ter um
1: problema. Pessoal, com, as,
0: tá... com os familiares, com a mãe mandando mensagem. Pô, tá bebendo meio não, dia, não, a gente, menino? A, a gente já
1: começou o primeiro com cerveja. Então é. o pessoal já tá acostumado. É, é pouco 18 mais e tal. Tem uma molecada também que assiste. Mas então o cupom. De, não, vai sair hoje. Eu vou soltar. Não, vou soltar amanhã. O que é hoje? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia 23? Dia 23. 23 de novembro. Vai sair no dia 24 de novembro. Vou antecipar a Ale Salvador que nos perdoa e vai pular para segunda-feira. Isso aqui nós vamos ter que passar na frente. Até por uma questão de concorrência e tudo mais. Mas enfim, quantos por cento? 30. 30%. 30%? O homem está maluco. Black Friday, então, pô. Black Friday, até quando? Até sábado, vai. Até sábado. Então, Até você está vendo isso aqui na sexta-feira. Até amanhã, sexta, 23h59, que será dia 25 de novembro, você vai ter 30% de desconto. Mas, Cássio, sem mais delongas, porque nosso tempo urge e a gente quer aproveitar o máximo e teremos mais partes. Mas conta um pouco da tua história para gente, porque realmente você é um colecionador aqui. A gente chegou no nível... Chegamos na Champions League dos colecionadores. <risos> é verdade. É verdade. Então assim, pô, como é que surge essa paixão na tua vida? Como é que surge a paixão pela camisa de futebol? A gente vai perguntando tudo, é uma resenha, uma chara, mas assim, conta um pouco pra, pra quem não te conhece, pra quem tá te vendo pela primeira vez, quem é você e como é que a gente chega até aqui? Obrigado vambora. mais uma vez aí por Pô, nosso. imagina,
0: obrigado vocês aí pela visita e vambora. Cara, eu sou, eu sou o Cássio, eu sou um menino da periferia de São Paulo, eu cresci num bairro cara pobre da periferia de São Paulo. Chama Vila Albertina, lá na Pontinha da Zona Norte.
1: Caramba, Vila Ah, estudei, é,
0: estudei em escola pública na vida inteira e sou apaixonado pelo Corinthians, cara, desde o dia que eu, eu. Não lembro um dia que eu não fui corintiano que eu não me conectei com o Corinthians. E a paixão por camisas, cara, nasce ali por volta dos meus 18, 19 anos. Eu tava. Cara, eu consegui um contato de um cara na Suberge que ele conseguia com umas camisas direto de jogo, assim. O cara tinha um jeito de. Meu, quando o Corinthians ia jogar. Toda vez que o Corinthians jogava no Rio, contra Vasco, contra Fluminense, contra Flamengo, ele conseguia pegar uma ou duas camisas de jogo do Corinthians. E esse cara pegava camisa, vendia, e eu conseguia esse contato, e eu comecei a pegar essas camisas com o cara. Então toda vez que o Corinthians ia jogar lá, ele tinha uma camisa para me vender. E aí isso foi, cara, foi onde começou minha coleção. Isso então, a gente tá falando de
1: 2001. Isso a, coleção... a gente tá falando de
0: 2001, 2000, 2001.
1: 2000, 2001, tá
0: Exatamente. Bom. Beleza. E eu tinha, cara, umas camisas. Eu tinha uma Olivetinho, que meu tio... Eu sou muito corintiano por causa do meu tio, o Twin. O Twin é uma lenda da Várzea na, na Zona Norte, cara. Joga a bola pra cacete. Jogou no Melapé, jogou no Civicultura, jogou no Pequenino, jogou em um monte de times. Caramba. O Twin, tinha, o Twin me deu uma camisa... A minha primeira camisa que eu tenho lembrança, assim, era uma camisa... Ah, putz, era uma calunguinha ali do final dos anos 80 que o meu tio comprou, acho que era uma loja que vendia em Guarulhos, chamava Guaruvila, uma coisa assim, Guaru Sports e tal e essa foi minha primeira camisa oficial, minha primeira camisa de, de coleção, mas as minhas camisas de jogo e aí a minha coleção hoje ela é majoritariamente de camisas de jogo mesmo ela acontece ali a partir dos anos 2000 Cara, a camisa de futebol, eu acho que ela tem um elemento, pra mim, muito forte de quando moleque... Eu nunca fui bom jogador, eu sempre pessoa louco pro futebol, gosto de futebol, sempre joguei, mas nunca fui bom jogador. E a camisa me conectava com, com o futebol de um jeito diferente. Eu me sentia um pouco Neto, vestindo a calunga do Neto, me sentia um pouco a Ezequiel, vestindo a oito do Ezequiel, a camisa sempre trouxe essa coisa meio imaginária do ser jogador de futebol, né? Algo que eu não consegui é, e algo que eu adoraria ter, ter sido em algum momento da vida. Que posição que você jogava? Cara, eu sempre joguei mais atrás. assim Eu nunca fui muito talentoso. Eu fui sempre fui meio cabeça de bagre. Assim, eu joguei no civicultura, que é esse campo do do Horto Florestal eu Jogava a cara de lateral direito. Eu bato uma bola e bati uma bola. Eu joguei, trabalhei na SPN, tinha o time da SPN. Hoje eu trabalho eu trabalho no Google hoje, o meu time lá tem, cara, tem uma pelada dos meninos que de tempos em tempos eu vou. Mas eu não sou um bom jogador e não tenho, cara, não tenho uma dinâmica frequente de Você jogar jogou futebol. Você
1: lá?
0: Cara, eu joguei a CESP pela ESPN dois anos. Que dois anos que foi? Eu fiquei na ESPN de 2005 a 2012. Tá. então eu acho que eu joguei 7 e 8 a CESP.
1: Ah, boto fé. Bota fé. É,
0: acho que foi 7 e 8. Mas eu, cara, não era um cara requisitado, por assim dizer. Ah, você compunha é, ele. Eu, tá comprei elenco, eu comprei o elenco. Eu o elenco Entendi, entendi, entendi. E o futebol, mas o futebol sempre, cara, sempre foi muito uma paixão na minha vida. Tá. E a coleção de camisas é isso. E eu acho que o lance da coleção de camisa hoje, e cara, eu brinco assim que... Não é uma questão de colecionar camisa, é uma questão de colecionar história. Eu acho que esse é o, é o ponto mais importante. É um pouco disso que eu tentei aqui. As camisas ficavam na, casa da, na minha casa... Ficava uma parte na casa do meu tio, uma parte na casa da minha mãe. E aí, em 2018, eu decidi transformar, assim como eu ela lá, num negócio. Então, hoje eu tenho o Alambrado, chama Alambrado Futebol e Cultura.
1: Alambrado Futebol e Cultura.
0: Tenho, o arroba é o mesmo no, o Instagram, é e o mesmo no Instagram e no, é, no Twitter. Tá. E o site é alambradofc.com.br. Perfeito, vai estar tá na
1: descrição.
0: E show de bola. E o Alambrado, eu transformei isso num negócio. Tá. Hoje a gente tem uma lojinha física ali em Pinheiros, na rua Cristiano Viana. Aliás, a gente fica num lugar super legal, que, cara, vocês têm que Rua Cristiano Viana é um
1: tesão, puta ah. rua. Ali e, é uma... e fica
0: dentro da Sporteca, cara. Esporteca Sporteca é um hub de inovação.
1: Que então, é do é... Palomino, não é isso? Na verdade, o Palomino
0: ficava lá. É do Eduardo Tega. Eduardo cara, Tega, é... tá. O Tega é, cara, o cara que mais conhece de marketing esportivo no Brasil hoje. assim, É meu irmão, um cara, um puta craque. tá. Tega conhece tudo de marketing esportivo. E hoje ele é o cara que faz o Universo CCP, que é o app oficial do Corinthians. Tá. Ele tem um projeto lá no São Paulo, cuida das mídias do Fortaleza. Cara, tem a Fundação Romena, tem uns clientes pelo mundo. Mas basicamente o que ele criou lá na Esporteca é, cara, um grande hub de inovação esportiva. Para você estar tá lá, você tem que trabalhar com esporte. Então, é. por exemplo, a Live Mode do Casimiro está lá, acabou de mudar para lá. Antes a Live Sports do Palomino ficava lá. Entendi, a Live Mode tá lá agora. A Live Mode fica fisicamente lá, cara. E várias outras empresas, assim. Tem advogado, tem empresário de futebol, tem programador, tem uma, tem a minha startupzinha, tem o Alambrado, tem o... É. Porque, cara, a gente vende camisa, mas a gente depois, aí eu conto mais, a gente tem tentado trazer a tecnologia, tem algumas coisas de inteligência artificial, de machine learning, que a gente está tentando trabalhar e tentando colocar um pouco de tecnologia a serviço dessa lógica de colecionismo e principalmente de preservação histórica
1: sensacional é um propósito na real você consegue perceber se
2: materializa e você vê que é um propósito de vida né Uma coisa absurda Não, é legal porque você junta todo mundo que trabalha com esporte e vai criando várias conexões e as ideias vão surgindo ali né cara super super
1: e o lance do da espn você, pô, você se comunica super bem né espn o que você fazia especificamente e como você fez essa transição para o google conta um pouco do que você faz no google também para poder depois estruturar pra o surgimento da esporteca porque você falou 2018 pode estar tá em 23 mas, cara, isso aqui é resultado, assim, absurdo. Tudo que está aqui é teu.
0: Sim, e... tudo que está aqui é, é meu, é do alambrado. Tá bom. É, é, é uma coleção pessoal minha e uma coleção que
1: parte dela eu coloco à venda. A gente está falando aqui de 6 mil camisas. 6 mil camisas, é. pessoal. 6 mil. 6 mil. É uma coisa claro. absurda. O espaço é gigantesco aqui. A gente Essa sala seis... tem quantos metros quadrados? O espaço é cara,
0: é engraçado isso, até bom ponto. Porque a gente foi crescendo aos pouquinhos. Em 2018 eu venho para cá com uma salinha. Tá. E depois a gente vai para a segunda e essa que a gente está agora aqui é a terceira. Então são três salas comerciais que tem uns quase 200 metros. Tem uns...
1: Você foi integrando. A gente foi, foi integrando Você está crescendo, tipo, é exponencial. É, ah, é que nem é o ali, polvinho, que nem é a Iá. Isso.
0: Ah. Entendi. E tem umas camisas na casa do meu tio ainda. Né? A coleção de Paulista de Jundiaí tá lá. <risos> tem uma coleção de Paulista de, de Jundiaí.
1: Tem quantos itens de Paulista
0: Cara, deve ter umas... Pô, teu... cara, por causa do Neto, Neto, cara... O neto é... Você
1: conhece o Neto, então, pessoalmente?
0: Cara, eu, eu tenho uma questão com meus ídolos, velho. Eu fujo deles.
1: Caralho, somos dois. Somos eu dois, fujo, somos cara. dois, somos dois. Rapidão, só para a gente não perder, porque a gente fala muito. É, Vamos lá, ESPN, do que você puder contar mesmo. Você se claro comunica é, eu... super bem, você é um pô, baita comunicador. Imagina. O que, é que você fazia lá? E aí depois, transição para o Google. E aí depois, como é que vem a estruturação como business mesmo? Porque... Claro. Pô, a paixão, beleza, a gente sabe que tem, é bacana, mas como é que você transforma uma paixão? Até pra quem tem coleção e quer situar, seguir, trilhar o mesmo caminho que você, que o Vila, ela, como é que você faz essa convergência? Então, vamos, Pô, vamos por essa sequência.
0: Cara, eu vou, na verdade, fazer até um passo de, de, atrás. Assim, cara, muda. eu puta, contei. Vem da Vila Albertina, tem meu beijo pro meu amigo, meu irmão, Atila Cavalcante. Cara, eu montava um sites moleque, eu e o Atila, a gente era meio nerd lá na, na Vila Albertina e eu montava um site e rolou um projeto que cara de um banco que estava montando um portal de internet eu fui para uma entrevista cara meu portfólio era um site do Corinthians um site do Raul Seixas e um site de uma joalheria que eu trabalhava uhum. E eu começo a trabalhar num projeto que viria a ser o IG. Então, eu entro no IG, cara, antes do IG existir. Na época, era só o portal de notícias, que era o site de notícias, que era o último segundo.
1: Tá bom. Tinha o
0: Morango, que era de ensaios sexuais. Morango. o, o BOL, Ball... o, o... Na verdade, o BOL era o concorrente. O Ball era do Ele... Universo Online. Era é. o antes do Universo Online. Caramba. E tinha o Babado, que era um site de fofoca. Babado
1: de fofo. Caraca, velho.
0: Então, eu começo minha carreira, cara. Lá no... Antes de entrar na faculdade, eu comecei a trabalhar com a internet. Isso foi em 1999. Você
1: é programador de origem. Você é um cara... Caramba eu Minha formação que... é em
0: publicidade, eu sou publicitário mesmo. Tá bom. É, mas eu montava sites lá, nem era programação, cara. Você eu sabia... fazia HTMLzinho é, sabia já era. mexer no front page lá, tá. cara. Era, eu montava meus sitezinhos do front page. Aí, então, eu trabalho no IG, aí do IG eu vou trabalhar numa, numa empresa também que era do Banco Opportunity dedicada a celulares, a fazer portais celulares, que era suporte com. Aí eu vou trabalhar na Claro, trabalho no marketing da Claro. Da Claro eu vou para glo.com.
1: Caramba. trabalhando
0: E sempre trabalhando com internet, né? Na Claro eu era marketing, mas era marketing de. Cara, a gente fazia. Era download de ringtones. Putz! Download se de. Eu lembro disso. Vídeos curtos. Era, cara, você vendia GIFs, as pessoas compravam comprava, GIFs. compravam os tons de celular. É, exatamente. Que doideira, né? Aí eu vou pra Glo.com. E na Globo.com, eu sempre fui apaixonado por esportes, mas na Globo.com, de fato, é a primeira vez que eu trabalho com esportes. Tá bom. Que a gente desenha um projeto pra transmitir os gols do Brasileirão e dos estaduais com a Claro em 3GP nos videozinho de 30 segundos. Você assinava e recebia, cara, os gols. E isso foi em 2005. Tá bom. E aí, putz, eu me conecto ali com a galera do Globoesportes.com, começo a conhecer e, cara, aí não tem jeito. Você trabalhar com futebol, de fato, é maravilhoso. Não tem
1: uhum.
0: nada mais especial que isso. Da Globo.com, eu volto pra São Paulo, fico na Abril. Tá. E aí, da Abril, cara, eu fico na TVA ali, que a TVA ah, era... TVA na ali. TVA tá. E aí, da TVA, eu vou pra ESPN. E na ESPN, eu sou convidado por um, porra, alto beijo, pra um puta irmão meu, o Zizo, José Papá Neto, o Zizão. Tá bom. O Zizão, me le... o Zizão foi meu chefe no IG, e ele me leva de novo pra ESPN, porque ele tinha acabado de ir pra ESPN e montar um time de New Media. Caraca. Porque a ESPN, cara, não tinha site. A real é que o site era um... O guia de programação da ESPN. É, eu lembro dessa época mesmo. Cara, você entrava no site da ESPN e falava assim, 10 horas, bate bola, 11 horas. O site da ESPN era isso. E aí os ISO começam a montar. E aí, por incrível que pareça, é muito louco. Mas o primeiro projeto de New Media é a Rádio Estadão e a ESPN. Que na época era a Rádio Dourado e ESPN. Rádio
1: Dourado e, e, Dourado. e ESPN.
0: Aí a gente monta essa rádio, então o meu negócio ali era meio desenvolvimento de negócios, cara. Eu era um cara do marketing, eu nunca produzi conteúdo, né? Eu sempre fui um cara mais de negócios mesmo, de publicidade, de, de marca e tal. Uhum. E aí eu trabalho na SPN por cinco anos, tocando uma porrada de projetos. Eu vou pra SPN pra desenhar esse time, então era um time de new media. Ele nasceu como new media, depois ele vira new business, então a gente... Lança a rádio está dando ESPN, a gente lança uma revista com a Spring, do Malufão. Tá. A gente lança o site. Então, ESPN com o BR, a gente faz um projeto com a Agência Click, lança a primeira versão de produção de conteúdo do, do ESPN com o BR. Aí lança a bolão, a gente tenta lançar um fantasy. Cara, era
1: muito cedo pra isso. Puta, vocês tentaram lançar um fantasy que ano que era isso?
0: Cara, 2006. Que loucura, cara. É, 2006, Caramba. cara. Muito
1: visionários, muito visionários muito faz os
0: bolões da Copa de 4 e de 8 e cara, eu fiquei na SPN esse tempo todo trabalhando em projetos de conteúdo, projetos de, 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 de internet, projetos digitais que era, eu ficava na estrutura do ZISO, mas com uma conexão muito próxima do Trajano o Trajano sempre foi porra, um chefe importante e querido na minha história porque tudo passava por ele, né, cara? Então a gente tinha que aprovar o conteúdo, a linha editorial, o que, é que o site vai dizer, etc e tal. Uhum. E a gente falou, cara, vários projetos demais. A gente faz o primeiro, esse é muito legal. A gente fez o primeiro é, portal de... O primeiro Netflix esportivo, era o ESPN 360. A gente trouxe da Disney, ESPN 360, que você podia assistir os conteúdos, cara, que passavam na TV e conteúdos do... Tem uma história boa com o PVC, cara. Uhum. Tô andando na redação um dia... E aí o PVC, eu ouço o PVC no telefone, o PVC falando baixinho ali, quietinho e tal, o PVC é um, porra, um puta amigo querido também, e o PVC fala já do lado assim, Caio Júnior caiu, Caio Júnior caiu, e aí o Caio Júnior tinha acabado de cair no Palmeiras, e eu tava, cara, passando na redação, falei, PVC, vamos dar no 360, cara, o PVC, claro que não, vamos dar no Sport Center às 8 da noite, isso que te passaram quadra da tarde. Eu falei, PVC, pelo amor de Deus, cara, vamos dar no 360. Ele, porra, não, mas porque não, você não tinha culpa, era muito novo, não claro, era uma culpa do PVC, que... pelo amor de Deus. Lógico. Você não entendia direito. Cara, como assim? Eu vou dar meu o furo, principal furo, num negócio que tá hospedado no terra. O que é o terra? Saca?
1: Claro, era isso mesmo.
0: E aí a gente consegue convencer o PVC, eu peço ajuda pros isos, né, né, Cara, a gente abre uma câmera no meio da redação e dá o Caio Júnior, não é mais o técnico do Palmeiras, e em vídeo. Cara, o terra dá na home, o site cai, e impacta a Disney lá, foi genial, assim. Sensacional. Mas isso foi o 360. E aí, no processo de 360 e de produção de vídeo, a gente começa a produzir algumas coisas para o YouTube. E, cara, aí a gente cria um projeto, que é um projeto que eu tenho, um porra, um puto orgulho, que chama, chamava Palpita Brasil, que é uma cobertura exclusiva que a gente cria na ESPN e oferece pro Google para ser conteúdo exclusivo do YouTube. Então é a primeira vez que o YouTube produz conteúdo exclusivo, pensado e tal. Lá atrás era um conteúdo de TV, era um conteúdo, cara, da Renata Falzoni, dos talentos é. da, da ESPN no Brasil. Calçade, PVC, Palomino, André Argo, todo mundo produzia esse conteúdo. Mas é a primeira vez que, de fato, o YouTube no Brasil tem uma produção de conteúdo qualificada ali, bem produzida e exclusivo para a plataforma.
1: Sensacional.
0: E a gente bate na porta, velho. Eu e o André Loureiro. O André era o cara comercial na época, eu era o cara de produto. Eu e o Andrezinho. A gente bate na porta do Google e fala, ó, oh, tem um projeto do caralho pra te apresentar aqui. O Google compra a ideia e a gente faz a primeira grande produção pro YouTube no Brasil. Isso me aproxima da galera do, do Google. Isso a gente está falando de... Cara, a gente fez pra Copa da África de 2010. tá? E a gente fez para as Olimpíadas de Londres de 2012. A gente repete o projeto em 2012. Chamava Londres 360, não lembro exatamente qual era o nome. E aí, isso me aproxima do Google e eu vou parar no Google e começo no Google em... Abri... Eu começo no Google dia 23
1: de abril de 2012, dia de São Jorge. Dia de São Jorge. Coincidências, coincidências. Dia de São Jorge. E lá no Google, atualmente, o que, que você tem feito? O que, que dá para você contar? Pra... não Tranquilo, cara. Hoje,
0: eu lidero dois times. Eu lidero um time dedicado a negócios governamentais. Então, eu, cara, trabalho com, com Brasília e trabalho com estados e municípios para fazer com que esses estados, essas cidades e o governo federal possam se conectar mais com a população do ponto de vista digital, de comunicação mais direta que só o digital consegue entregar. É e eu cuido da indústria farmacêutica também. Então eu falo com as tanto com os varejistas farmacêuticos como com marcas. Então eu falo com Sanofi, Raia Drogazil, por exemplo. Então, a gente conecta, eu e meu time, tem um time grande, porra, super competente e querido que faz essas conexões. Então, a gente vende a busca do Google, a rede de display, o YouTube. Meu papel é comercial, meu papel é de vendas publicitárias para essas duas indústrias, para negócios
1: governamentais e para
0: a indústria farmacêutica.
1: Sensacional. Ou seja, o cara é um multitask, multitarefa, multidigital e tal. Bom... A gente está aqui na sua sede, hoje é um dia de semana e tal. Sim. Você consegue, então, você trabalha o quê? Você, você divide seu tempo com é, home office? Como é que você consegue Cara, equilibrar não... essa agenda com esse business aqui?
0: Puta, então, é, essa é a minha maior dificuldade. A gente só está aqui, desse papo, eu só estou tomando essa cerveja, a gente só está conseguindo fazer essa conversa, porque eu estou em licença paternidade. Eu estou com dois gêmeos em casa, pequenininho. Pô, parabéns. A Lauroca e o Frederico. Eu tenho três filhos. tenho o Martinho, de quatro anos e sete meses, a Laura e o Frederico, de sete meses. Tá. E aí a gente tem uma licença é, puta, super generosa no Google. Que legal. E, Essas políticas são ah, bem puta, legais. Cara, fundamental. Assim, Quantos né? meses são? Quatro meses e meio. Caramba. É super generosa. Eu quebrei, né? Então eu fiquei dois meses e agora tô ficando dois meses e meio. Tá. E eu tenho combinado com a minha mulher de dedicar umas quatro horinhas pro Alambrado. Então eu tô todos os dias, eu, cara, levo meu filho da escola... Vou, a gente vai ter que terminar pra eu pegar meu filho na escola. Sim, sim. É, puta, vou nadar com meu filho duas vezes por semana, tento ajudar a família, mas quatro horinhas eu dedico pro alambrado nesse período e é disso. Não tem jeito, né, cara? Quatro assim, horas diárias. Quatro horas todo dia. Eu fico quatro horinhas diárias trabalhando nisso. tá Porque, pô, a licença paternidade é pra eu ficar com a família, pra cuidar da família. Então eu quebrei. Agora em dezembro eu vou trabalhar zero no alambrado. Mas tem esse combinado com a minha mulher. Minha mulher está sendo uma querida e super parceira nisso. Que demais. Porque, Como você vai chamar, aliás? Glenda, pra... Glenda.
1: Glenda, obrigado. Ah. Sem se você, isso aqui não, não seria porra. possível. Não, seria nada, cara. <risos> não seria nada. Parabéns. E ela, ta... e... ela também trabalha ou não? Ela tá a só... mulher produz azeite de oliva, cara.
0: Sério? É, ela tem uma produção de azeite de oliva. Como é que chama? Né? Chama Lagar H. Lagar H? É. Lagar -agar. Lagar é onde se produz azeite, sim, né? Os lagareiros, né? Então é o Lagar... E ela tem uma produção de azeite de oliva, trabalha pra cacete também, é uma puta louca de trabalho. Eu sempre fui muito workaholic, velho, sempre trabalhei um monte. Tá. E aí te respondendo, o alambrado entra onde dá, cara, porque o Google é onde eu trabalho, é a minha prioridade, é o que paga as contas, isso aqui é paixão.
1: Cara, isso aqui aí... é paixão, isso aqui você, a gente falou brincando, desculpa te interromper, mas Imagina. pegando esse gancho que é importante. É uma paixão muito bem estruturada pra você... Pô, e dá pra ver que você cuida bem da sua paixão. Com certeza. Né, eu tô impactado aqui, cara. Assim, porque assim, a gente teve um, teve um tempo curto. Até já pedimos pra gente poder fazer mais edições, edições temáticas. Porque, cara, vocês não têm ideia. Isso aqui é pra você passar, sei lá, umas quatro horas no mínimo só pra capturar e dá pra dividir esse conteúdo aqui em Reels, em, em Shorts, em tudo que você puder imaginar, além desse conteúdo nativo que você tem aqui no Resenha Mágica. Mas, meu caro Cássio, então é o seguinte, você tem a paixão, mas isso aqui também é um comércio. Até onde vai o li... Como é que você consegue equilibrar, e parece que você equilibra muito bem, essa questão da paixão e daquilo que, cara, não abro mão de jeito nenhum do que eu tô vendendo? Qual que é a sua equipe para poder conseguir viabilizar? A gente vê que a estrutura é bem grande aqui mesmo, não é uma estrutura comum dentro do universo do colecionismo. Sim.
0: Cara, é, eu tento dedicar, obviamente, que um tempo durante, considerando, tirando a licença de paternidade agora, considerando o período que eu tô no Google, cara, eu tenho que dedicar ali uma, duas horas por semana pra fazer, eu tenho hoje quatro pessoas que me ajudam nessa dinâmica, tem o Lucão, o Lucas é o cara... Lucão é o meu braço direito, esquerdo é o Lucão que toca o dia a dia, que toca tudo, que conhece das camisas, que recebe a galera na loja, porque a gente, aqui vocês estão no nosso escritório, tá. mas a gente tem uma lojinha lá na Cristiano Viana dentro da Sportec, então o Lucão fica todo Cristiano dia Viana, lá. Cristiano Viana, que número? 517.
1: E o horário de funcionamento? Das 10 às 7 Tá, então e o Lucão tá lá, ele o vai Lucão tá lá? Lá.
0: agora nesse exato momento o Lucão tá lá recebendo as pessoas e tocando e despachando o tá. que é vendido. Pelo nosso site, pelo Mercado Livre, o que é vendido por... Cara, a gente tem uma rede grande de WhatsApp, né? Então, puta, vende muito por grupos e tal. Então, o Lucas é meu braço direito. E a gente, eu tenho três freelas que ajudam, cara. A gente tem um cara que vem fotografar, eu tenho hoje um programador e a gente tem um jornalista que nos ajuda a escrever também. Então, esses três caras são os nossos freelas, tá. né? Que é o nosso braço de conteúdo, nosso braço de tecnologia e nosso braço de imagem. Então, o Lucão toca o dia a dia, cara. Ele que toca, que faz a coisa acontecer. E eu fico, eu tento, cara, normalmente a gente começa a semana, segunda de manhãzinha, todo mundo reunido. Fazer uma, meu, o que, que a gente vai rodar essa semana, o que, que a gente vai fazer, puta, o que que é? O que que tem de dado especial, o que que chegou de acervo legal, o que que a gente tá vendo no Google Trends que tá legal, o que que tem aí, cara, o que que o Analytics tá nos dizendo, a gente tenta meio que setar o tom na segunda de manhã e eu faço sempre uma reunião no final da semana. Então, essas duas reuniões são, cara, assim, as mandatórias que eu me reúno com a galera. Óbvio que, cara, durante a semana, quando dá tempo, quando não dá, eu consigo tentar encaixar alguma coisa ali no meio, e no final de semana eu tento dar uma trabalhadinha também, assim, é, esse, o alambrado durante a pandemia, cara, foi, meu, isso aqui era a minha válvula de escape, velho, isso aqui era minha, foi a minha terapia maior, assim, porque, cara, eu vinha pra cá fotografar, ali atrás, cara, a gente tem a coleção completa de placar,
1: eu vi, eu imaginei que fosse placar, que coisa ah, absurda, você não tem ah, ideia, toda fechada em caixas e tal, em volumes, né? É,
0: por ano, ela tá organizadinha, então, cara, é, e elas estão dentro de uma pastinha preta num saquinho, né? Tem gente que encaderna, eu acho maneiro, abração pro grande Takara, tá Ademir Takara tá lá do Museu do Futebol, do MemoFute. O
1: Ademir tem encadenado. Lá encadernadinha, do
0: museu, que é demais, é que eu tenho uma coisa meio saudosista de, cara, curtir pegar revista, saca? Tipo, então as minhas ficam num saquinho, tá. todas organizadas por ano e por ordem, mas, cara, eu puxo. Então, puta, velho, era ficar na mesa, meu, lendo a placar de 73 e descobrindo o que aconteceu lá em 73, cara. Que então, doideira. É... E como é que é. vem essa
1: coisa? Da... Bom, não vamos perder a linha de raci... que assim, a gente tem uma hora ainda, mas, cara, tá muito saboroso esse papo. Como é que surge essa coisa da coleção? Porque você é muito sistemático, né? Nesse, nesse sentido. E é sistemático no bom sentido. Porque eu tenho um nível. Conta isso de... pra minha
0: mulher. Gued, ele tá dizendo que eu sou sistemático, organizado. Minha mulher precisa ouvir essas coisas, cara. Ah, bom, é o que parece, <risos> pelo menos você
1: vê aqui, não é? Ou não? So, então eu tô lendo errado. <risos> <Não>. <risos> é,
2: o que ele falou quando eu cheguei aqui tá tudo super organizado. Não, Não,
1: tá tá. A gente vai mostrar depois, vai ter uns takes aqui aparecendo, dá, dá, ele tem bolas da Copa, tem action figures de Pelé e tem quatro pilares que quando você chega aqui de cara você já sabe que é Sócrates, Pelé, Mohamed Ali e Rivelino. Sim. E Coringão. E Coringão, então é. são, cinco, são pilares cinco pilares que
2: norteiam é. o, o seu amor As pelo. Do Corinthians estão todas organizadas por ano. Sim. Aqui, essa parede aqui está organizada por ordem alfabética, aqui de é. internacionais e nacionais. Então, tipo. É, a gente tem de
0: Aberdeen, a Werder Bremen, de Anarindeu a Votuporanga. Aí, ó. <risos> assim, o Votuporanguense, né? Isso chama é uma organização, é? pô. E, e ela aí... fala que você
1: não é? Ela acha que você não Cara, é. Cara, é? na, <risos> na verdade, minha mulher acha isso aqui tudo uma loucura. Eu acho que muita gente que tá assistindo vai achar
0: também. Minha mulher me acha um maluco cara, ela fala, cara, porque você, você dedica tempo pra organizar as camisas e pra, meu, descobrir quem era o jogador de 93 que, cara, é, isso é uma paixão, não, não se explica, velho, mas toda Caraca. vez que toda vez que, cara, eu recupero uma história, por exemplo, tem uma, tem uma história que eu acho que é maravilhosa de Corinthians, né? Hum. Eu tinha uma camisa ali que era uma número 4 e do Corinthians de 86 Desculpa, é de 78. Uhum. Cara, não sabia de quem era, não sabia de quem era, não sabia de quem era. Um dia o Rogério Michelet veio aqui, o Rogério descobriu que essa camisa era uma camisa usada pelo Eduardo. O Eduardo é o cara que morre no jogo, no jogo. depois do, do, de um jantar que ele estava, o Eduardo morre nesse jogo. E a história do porco vem daí. Não sei, tem algumas discussões, os palmeirenses contam que tinha, um, tinha na verdade, uma criação de porcos aqui no aqui no, na Pompeia e tudo mais. Tem uma relação também do Palmeiras dos portos fascistas, porque era o Palestra Itália dos fascistas, que se usava muito. Sim. Mas a real é que o Lidu e o Eduardo morrem num acidente de trânsito, em 1968. Se eu estiver errando a data depois, a gente corrige nos, nos comentários aí, na descrição do vídeo. tá bom. Mas se não me engano, em 1968, eles estão voltando, eles vão almoçar... Desculpa, vão, zan... vão jantar depois de um treino, depois de um jogo... Eles vêm pela Marginal, num fusquinha, o Eduardo tinha acabado de tirar a carteira de motorista, ele capota o Fusca na Marginal
1: Jesus. e os dois
0: morrem. Rola uma super comoção, esses caras eram titulares do time do Corinthians, o Corinthians estava num quadrangular do Campeonato Paulista de 68 e aí você não tinha a opção de inscrever novos jogadores. E aí o Corinthians pede à federação para que dois novos jogadores fossem inscritos nesse campeonato, porque era justo que o Corinthians pelo menos repusesse esses dois caras. E aí começa a rolar uma votação e o regulamento dizia que isso tinha que passar por uma assembleia na Federação Paulista e aonde tinha que ser votado por unanimidade. Se todo mundo votasse a favor, beleza, quando isso podia, podia registrar dois novos jogadores. Vai rolando, os primeiros times vão votando e quando chega no Palmeiras, o Palmeiras nega. Caraca! E o Palmeiras diz, não, não pode. E aí interrompem a votação. O Santos já tinha votado o São Paulo ainda não tinha, então a gente nunca sabia, ele não conseguiria dizer qual seria. Até porque a desses... o Palmeiras
1: gosta de dizer que o Corinthians é rival, né? Um parênteses aqui, e o São Paulo é inimigo. Pelo é. menos as novas dire... diretorias é. falam isso, né? É não somos nós que estamos dizendo. Sim, sim, Eu só sim. tô pegando o gancho disso aí.
0: Pois é, mas aí o fato é que, cara, o Palmeiras veta.
1: E aí que nesse bizarro. momento acaba e quando você não pode mais
0: contratar. E aí o presidente do Corinthians fala: cara, esses caras são os porcos. Esses caras são porcos, esses caras são porcos. E no jogo seguinte, a torcida do Corinthians leva um porco e solta um porco no morumbi. Que doideira! Então a, o porco palmeirense vem daí. E a gente descobre essa camisa, cara, que eu não fazia a menor ideia que poderia ser uma camisa do Eduardo. Porque eu não tinha. Eu não vivia essa época, eu não tinha, não tinha essa história. E aí o Micheletti, que puta, tinha toda a história. Então o ponto é: toda hora surge uma história nova. Que louco. Essa é uma camisa que estava na minha coleção, sei lá, já há mais de 10 anos. E eu disco... Então, é, cara, é um negócio vivo. Todo dia eu posso descobrir. A gente sabe disso. Quantas vezes a gente não Com erra? Certeza. Cara, a gente erra. Às vezes a gente pega a camisa e acha que aquela camisa foi usada pelo jogador ou que foi uma camisa de jogo. Cara, e está tudo bem. Eu acho que não, não tendo maldade... Não tem, cara, não tem maldade. Vamos tentar construir essa história. Você colecionar camisas... Colecionar em, em, em geral, mas... Especialmente colecionar camisa de futebol é um aprendizado diário, velho. Você tá todo dia aprendendo alguma coisa, todo dia descobrindo uma história nova. Todo dia aprendendo com outro colecionador. Tudo... Cara, você vai. É muito. É muito maneiro. É muito apaixonante.
1: Cara, não, tô de cara. Por favor, eu já fiz milhões de perguntas, porque eu fiquei tão inebriado. Traz alguma coisa aqui que te causa espécie, que você queira. Que vocês são da mesma tribo, né? Eu não sou um colecionador, eu sou um ah. apaixonado. Um...
2: A coleção é mais ou menos isso mesmo que você falou, tipo, Tem muita coisa que você vai fazendo a descoberta durante o processo ali, durante você ter a camisa. Não é no, no momento que ela chega que você já descobre tudo. Tem camisa que você acha que foi usada em jogo e acabou não sendo usada. Tem camisa que você acha que não é normal e acabou sendo usada em jogo. Então tem muita coisa assim, não existe um uma regra básica para ser, ser seguida. A história, tipo, é acontece, aconteceu e, e você vai descobrindo ela. Então, e hoje mesmo vai acontecendo a história. A história hoje tem diversas situações que você acredita que uma coisa é, é realidade, não é? Até recentemente saiu uma reportagem no Globo Esporte que o Manchester United estava usando as camisas réplicas, né? Que a réplica europeia é a reprodução da camisa que o jogador usa, então era é a camisa modelo torcedor. E os caras estavam usando a camisa no jogo. Então, tipo, é uma coisa que Sim. hoje em dia não seria cabível. Porque, tipo, tem a camisa modelo jogador a camisa que é feita para o jogador, que ainda é um item exclusivo que o, a, a fornecedora faz para o clube. Então, a história, cara, é, é muito gostoso você ir descobrindo essa história de, tipo, de cada camisa, de cada jogador, de cada clube, de cada seleção, de cada época, às vezes de um jogo. É coisa sensacional, cara. É, é apaixonante colecionar... Coleção é apaixonante, mas colecionar camisa de futebol é uma coisa... É ainda mais. Ainda ah, mais, tá. Então. O
0: Cassão jogou, o Cassião é campeão do mundo em 2012 jogando com uma, uma camisa modelo torcedor.
1: Como é que é essa história? Como você Porque, descobriu isso?
0: É, na verdade, ele depois contou e você vê pelo, pelo jogo mesmo, tá. mas basicamente... Cara, a gente, pensando no Corinthians, a gente pode, a partir de 2005, você começa a ter uma produção de material mais específica, pensada para jogadores. Né? Até 2005... O jogador jogava com uma camisa igual a que se convendia em loja, teoricamente. Não tinha muita venda em loja em alguns momentos. Sim. Você tinha só o número 10, e aí você tem, cara, especialmente, falamos de Túlio a 12, na né? época do Excel. É, nos anos 90, ali, teve um período que a finta produziu o número 8 do Ezequiel, quando o Ezequiel tava, cara, torcida corintiana amando ele e tal. Eu já
1: joguei com Ezequiel, o Ezequiel, monstro. É. Mesmo já idoso, idoso, é. né, para o que seria um jogador de futebol, é um absurdo. Fibrado, é um com um seria... jogador de futebol é bizarro, né, uhum, cara? Assim, uhum.
0: é, não, não dá. Não eu já tive tem, essa é, felicidade tá. algumas vezes e tal. Ah. te bater uma bola, bati uma bola uma vez com o Juan, cara. Pelo amor de Deus, assim
1: não dá pra brincar, não
0: dá pra brincar. Não, não tem, é outro, não tem jogo, o Juan é Zagueiro. Outro, Juan Zagueiro. Puta, não, seleção, mas aí também, né?
1: Você é. gosta de brincar nos
0: níveis mais é, não, altos, não, pô, assim, É, né, cara, a gente teve certo, o Juan Mas o lance é, o Então, fazendo um recorte aqui, de 2000, a partir de 2005, você começa a ter camisas com uma tecnologia de Corinthians, mas acaba meio que puxando a régua pra todos os times no Brasil. Sim, você todos tem os times um ali, no Brasil, né? ali, né? E aí você começa a ter uma produção mais orientada, tecnologia, mais pensada para o jogador, etc e tal. Você começa a ter recortes diferentes, né? e aí você passa a ter os modelos de camisas de jogador. Então essa camisa ela é mais acinturada, ela é uma camisa que tem alguns respiros, essa é uma camisa que tem um recorte diferente, um tecido mais tecnológico. Você pega uma camisa do Corinthians hoje, de torcedor e de jogador, elas são muito diferentes. Ela tem uma tecnologia muito avançada. Mas em 2012, a Nike, a Nike chega no Corinthians em 2003 tá. e a Nike tá no Corinthians até hoje. Mas em 20 dois... anos já Sim, de Nike é, é o patrocínio mais longevo da, da história do futebol dos grandes times. Acho que o Boca, a Nike ficou, acho que o Corinthians estava para bater o recorde do Boca, porque o Boca agora tá de Adidas, mas estava com o Nike até dois anos atrás, um ano atrás, e a Nike entrou antes no Boca. A Nike tá desde 2003 até hoje, no Corinthians são 20 anos, acho que ela ficou 21 anos no Boca. Então o Corinthians <risos> pode bater esse recorde de... Uh, patrocínio esportivo mais longo e ininterrupto. O Corinthians teve poucos patrocinadores na, na história, patrocinadores esportivos. É né? verdade, é fim, a gente tá... tem. Na verdade, a gente começa com um atleta. Tá bom. Então a gente tem atleta do final dos anos 50 até 1979. Tá Então o atleta foi meio ininterrupta também. Cara, que... o então, do atleta é gigante,
1: em 50 até 70. É que, cara, nessa época você não consegue... Não dá pra ferir, né? Com essa coisa, não eu entendo o que você quer dizer.
0: Então, putz, é... cara, não tem registro do Corinthians vestindo era em gol. A gente falava de Gol, mas tem camisa do Eringol de 73 que tudo leva a crer que foi uma camisa usada, usada em jogo. Você teve um tempo ali, tem umas camisas muito parecidas com a camisa usada em jogo da Campeã, que fazia camisa originalmente de torcedor. É, você tem, cara, você tem o comecinho da Delerba ali, então é, é meio confuso, tá? Mas a tá. atleta foi a, a fornecedora de material esportivo mais importante da história do Brasil, ponto indiscutivelmente. Cara, atleta é o que que a família Bugarelli criou, um negócio que... É bizarro, merece. né? Cara, a atleta vestiu o Pelé no jogo de despedida do Cosmos, em 1974, ponto. Sacou? Tipo, cara, foi pra Nova York, o Pelé estava vestindo uma camisa atleta, produzida pela Malharia Santos Isabel, aqui na Zona Leste de São Paulo. Isso é... Cara, o mínimo que você pode fazer é aplaudir e reverenciar o que esses caras construíram. Mas a gente tem atleta até 79, tá. né, com momentos ali possíveis de interrupção, é muito difícil a gente cravar. Aí em 79 vem a pênalti, que vai até 1982, que vem a Topper. A Topper vai de 82 até 1987, que entra a finta.
1: Tá bom.
0: Então, a finta vai de 87 até 1993. Caramba! Aí, 93, 94, a gente tem o retorno da Topper. Tá bom. Aí, depois a gente tem Topper, pênalti, Topper de novo. E aí, a gente entra no... na, era da, na da Nike. era da Nike. Então, não são... o Corinthians, dos grandes times brasileiros, tá quase que para cravar, é o único time que não vestiu a Adidas.
1: Que loucura, né? Ah, é, e o São mundo... Paulo nunca vestiu Nike também, por exemplo. O São Paulo nunca vestiu Nike, Mas é tem E outra, essa integração. O São Paulo vestiu Lecoque. Velho. Lecoque, que são maravilhosas, com Nugget ah, e tudo mais. Ah, Aliás, Le Lecoque poderia voltar. São... É uma pena é né, que essas marcas pofila, né? marcas que foram quase que destruídas Sim. por esses grandes conglomerados e que tentam retornar agora com um aspecto mais Sim. histórico, que é a tua área de atuação. Você, como corintiano... Como que é essa relação com a Nike no sentido de produção de camisas? Você tem icônicas também ou não? Como é que você vê isso? Você continua curtindo? Curte menos? O que, que dá pra você falar desse processo? Cara,
0: eu curto. Eu acho que não dá pra você acertar por 20 anos consecutivos, né, cara? É uhum. difícil também você cobrar. A Nike tem muitos acertos e tem alguns erros. É, então, acho que eu gosto, né? Eu, eu mandando também um abraço pro Wilton. Wilton Júnior, baita colecionador. O Wilton tem a camisa preta do Marcos Senna contra o Real Madrid de 2000. Ele um dia ainda vai me vender essa camisa. Ele tem essa camisa. Ele tem essa camisa, velho. Quando você jogou de preto no Mundial, só no jogo contra o Real Madrid. Essa camisa é alucinante, cara. Alucinante. Eu, eu lembro disso aí. Era
1: aquela, não tinha Batavo? Não? Sim, sim. Era batavo, era batavo, não? Era Batavo
0: sim, do Edilson. O Batavo, o batavo ele é, na preta, ele é pintado, na branca, ele é flocadinho. Assim, ele tem um alto, um alto relevo. Ele aí, é aí, aquele, eu aquele... Eu tenho aquele a formular, branca, eu não tenho. É então um dia ainda vai me vender essa camisa. A gente ainda vai chegar numa negociação amistosa e amorosa pra isso. A gente é da, do, do, do clube dos defensores da Adidas. Seria demais ter Adidas no Corinthians.
1: Você gosta da Adidas? Você acha que daria simbiose, assim como teve a Nike, até por questão de cultura de marca, cultura de clube? Você acha que integraria? Acho que sim, cara. Acho daria que sim. Pra... Veio pra
0: de três. Tem uma história engraçada. O Jairão em 1979 vestiu Adidas. Goleiro do Corinthians em 79. Porque os goleiros não eram obrigados a usar os, o, o mesmo, a mesma camisa que o eu que os jogadores. O Leão briga, né? O Leão é um dos caras que implodem a democracia corintiana. Parênteses, maior movimento da história do futebol mundial. Democracia corintiana.
1: Uh -huh.
0: Maior movimento da história Sorry. do futebol mundial. Aquilo é inexplicável. E a, o Leão começa a implodir a democracia ali. Uma das brigas do Leão é porque o Leão tinha que usar topper e o Leão era patrocinado pela Adidas. Ah. E aí depois o Leão vai pro Palmeiras e ele começa a usar com Adidas. Então o Leão chega a jogar com camisas. Aliás, essa é uma das... Tem, cara, ainda precisa de registro histórico. E de novo, velho, hum. precisa ter precisa ter produção e precisa ter resgate da história. Então a gente precisa, cara... Por isso que o trabalho do Fernando vanner o trabalho do Celso Unzelto, o trabalho dos historiadores do São Paulo, o trabalho dos historiadores do Palmeiras, que são super sérios... Cara, a gente tem que recuperar e contar essa história direitinho. Isso tem que estar documentado. Isso tem que estar bem contado. Falta muito registro do, do Leão usando ou não uma camisa com patrocínio da Topper. Isso vai se perdendo com o tempo. O Leão diz que não, mas aí os jogadores dizem que sim. E aí tem torcedor que diz que não. aí tem jogador que viu. Não tem jeito. A nossa memória vai, perder, vai, vai perdendo. Vai perdendo, cara. Não dá pra cobrar do Leão. Não dá pra cobrar do jogador. Não dá pra cobrar de ninguém. A gente deveria cobrar do clube. A gente deveria cobrar... E eu me cobro. É uma cobrança minha como... Corintiano, que é um negócio que eu queria passar para o meu filho entregar um pouquinho para os meus filhos. Essa história de, cara, de ter produção histórica mais profunda, mais, cara, no detalhe, assim.
1: Era isso que eu ia te perguntar. Como é que você faz o seu cruzamento de dados? Né? Até pegando também para o Vilela, pegando esse gancho. Como é que vocês fazem esse cruzamento de dados nesse sentido? Porque você acabou de, de nos dizer que você faz parte de alguns grupos de colecionismo e tal, mas como é que você vai chegando nesse cruzamento de dados para chegar exatamente nisso que ele comentou, de você conseguir aferir com Sim. quase que 100% de certeza, e muitas vezes 100% de certeza, esse, essa jornada de cada uma dessas histórias que está materializada Sim. aí no tecido. Né? Não, do caralho,
0: perfeito. É, é isso, é jornada, cara. É uma jornada que não necessariamente você chega no final dela. Você tem que ter muita clareza que você está, como os gringos
2: dizem lá, no ongoing process. Você está tá, tá, tá caminhando, está tá, tá rolando, tá? É, na em verdade, curso. até você está caminhando sempre, né? Porque Total. Até as próprias verdades que você encontra ali, daqui a uns anos você pode descobrir que você estava equivocado. E, dá pra, e você tem esse desprendimento,
1: né? Mas assim, tem colecionadores que não tem, por exemplo, de pegar e desapegar daquela convicção. Como é que funciona isso daí, né? Na... Cara, eu acho que não, não adianta
0: nada ser turrão na vida, velho. Eu não, ainda mais num negócio... Cara, eu tô... Abe... Assim, cara, eu acho que com respeito, com educação, cara... Bicho, diz que eu tô errado e tá tudo certo. Assim, não, não vem apontar o dedo na minha cara que você vai tomar um, um chute na canela. Mas, cara... T... Cassião, dá uma olhada nessa foto. Cassião, eu ouvi de... Cassião, lê isso aqui. Cass... Cara, como eu faço, eu acho que dá pra de maneira respeitosa... A gente construir essa história, cara, eu não sou dono da verdade, longe disso, eu tenho um trabalho, que eu considero que é um trabalho importante e estruturado, cara, de pegar a camisa, quando chega a camisa do Vladimir, a camisa furadinha do Vladimir, cara, é um desejo de 10, 11 entre 10 colecionadores do Corinthians, eu consegui uma camisa do Vladimir furadinha, a pênalti, produziu uma camisa que ela é toda furadinha, foi usada super pouco, porque ela rasgava, Gera tá. uma tentativa de tecnologia lá em 1979 e o Vladimir jogou esse. O Vladimir jogou com essa camisa num jogo contra a portuguesa aqui no Canindé. Cara, eu consegui lá no Museu da Luz as fotos desse jogo. Ponto, check. Não tem discussão. Você tem é? no Museu da Luz a foto dos jogadores do Corinthians usando aquela camisa, assim. Cara, não tem discussão. Ela pode ter sido usada em outro jogo? Não saberemos. Mas que ela foi usada naquele jogo, a gente pode garantir. Então você t... é quase que. Cara, é meio que se aproximando, saca? Você vai cara pode ser uma coisa quando você recebe a camisa do jogador o jogador fala cara eu usei nesse jogo aí você vai lá bate na foto tá tudo certo beleza matou Entendi. então é um, é um grande processo assim tem... você vira
1: meio que um detetive mesmo né? são é. um lupan das camisas né é,
0: lupan cara tá puta, é... adoraria ter a destreza a destreza do ladrão uma... de caçar é, exato carregar a pérola que o lupan tá usando agora na última temporada não que vi ainda de... ver. Ah, então eu lia no quadrinho dar... não vou dar spoiler não cara mas é tá demais o, o lance é isso cara é um garimpo é um garimpo eterno assim é um garimpo delicioso e é muito louco isso porque volta e meia você recebe é assim, que foi... ia
2: falar que é, é delicioso você ficar fazendo esse garimpo não acaba né não tem é? hora que você não quer nem chegar no final você fala pô tá tão gostoso ficar procurando foto ficar procurando tipo relato de jogo
1: era isso que eu ia perguntar é mais legal o processo de estar nessa busca ou chegar Cada um na sua, na, na sua uhum. vertente. Você prefere mais o processo de ir descobrindo, de ir, ficar nesse sabor, ou, meu, cheguei na verdade? Qual que é a pira, assim? Cara, os dois, cara.
0: Os dois. Os dois funcionam. Os dois são legais demais. Tem uma assim, por exemplo, eu tenho... É, pra mim, o maior jogador da história do Corinthians é o Sócrates. Sócrates brasileiro, Sampaio de Oliveira Vieira. Ponto, o cara é o maior jogador da história do Corinthians. Tá. Me chama o Cássio. Cara, não poderia não ser apaixonado pelo Casião.
1: Eu sou. acho o Cássio um absurdo, né? é um absurdo. Eu não sou coritiano, mas assim, eu acho que é um legado monstruoso. Absurdo. O Cássio deveria ser... A gente deveria corrigir
0: tudo que a gente fez com o Rivelino lá em 74, celebrando o Cássio em campo. O Cássio merecia ganhar um busto no Parque São Jorge jogando. O Cássio merecia todas as honrarias jogando. A gente não tem que fazer o que a gente fez com o Rivelino, a gente tem que se redimir de tudo aquilo. Mas eu tenho... O Cássio jogou com 65 camisas desde 2012. 65,
1: 65 de 2012. camisas
0: diferentes. Tá. Eu tenho 63
1: você tem 63? Tem, eu, ah.
0: eu não fico feliz pelas minhas 63. Eu fico puto por não, não ter as duas. duas. O problema não está na cara do cacete. Muito legal, pra uh -huh. eu conseguir depois. Puta, tem muita coisa que vem de Veranópolis. Tem um primo dele que sempre consegue coisa pra Cara, a gente foi conseguindo. São todas. A assim, cação é 100% de jogo. Todas as camisas são, foram usadas em jogo. De,
1: o, 100% de. Não, e olha o valor da 100, coleção em 100, si, né? Porque não é simplesmente você pegou na loja. Elas foram utilizadas no jogo.
0: A camisa que ele pegou o pênalti do teu ídolo, cara, no Pacaembu. Ah, tá do
1: aqui. pênalti do Rodrigo. Tá aqui? Tá aqui. Ah, entendi. Camisa cinza espetacular suja do jogo até hoje. Suja do sim, jogo? Sim. E as duas que faltam, o que que precisa fazer pra você conseguir? Existe possibilidade ou não? Não, tem toda, cara, tem... Hum.
0: Quais são tá, as que estão
1: faltando? Quais cara, uma as... de
0: 2000, a roxa, uma rocha de 2013 e uma cinza de 2017. É, tem outros colecionadores que tem, e tem outros colecionadores que também tem coleções de Cássio, e tem... Cara, é o tempo, não adianta também, é uma dança, cara, eu tô dançando com esses colecionadores, assim, eles sim. sabem que eu preciso... E amanhã vai rolar, eu tenho uma que ele também precisa. E a gente vai fazer essa troca. E, cara, é, é parte do jogo. Não adianta sofrer, tá. tem que continuar garimpando, tem que, cara, rezar pra um dia essa camisa aparecer, meu, puta, na mão de um colecionador que não entende o valor que ela tem. Porque é isso, né? Essa, essas duas camisas, elas têm um valor absurdo, absurdo pra mim. Mas, tá. eventualmente, ela não vai ter esse valor pro Vilela, porque ela, o Vilela não tá nessa jornada de construir a história completa do Cássio. Entendi. Mas o Vila, ela pode faltar uma Lecoque listrada de 80 e Bic, de 85 do São Paulo? Lecoque, 84? Não lembro. 84, acho 84, que 80 80... E... Ah. 85, acho ah. que 85 Lecoque. Ah. É. Cara, e eu posso ter essa Lecoque de 85 que, cara, ela, eu troco ela pau a pau por essa do Cássio. Aí algum colecionador vai falar, mas você é maluco, a Lecoque vale 10 vezes mais. Mas eu não estou numa jornada de, de, cara, ter a coleção completa do São Paulo ou de documentar os anos 80 do São Paulo, ou de ter uma coleção de Lecoque. Tem colecionador de Lecoque, tem colecionador de Finta, tem colecionador de CCS, tem colecionador de Mangalonga, tem colecionador de camisas de times centenários, cara. Eu conheci um cara de as no maravilhoso. O cara tem uma coleção de times que fizeram 100 anos. Que doideira.
1: Puta coleção animal, velho. E não são ninguém... usadas em jogo também? Como que é esse Na... critério?
0: Depende, cara. Tá. No, no caso, nesse caso dele, eu acho que não necessariamente usadas é, a em jogo. Já é, mais difícil também. é. Né?
2: é. é. Ah, é, E é. foi o que você falou, né, Cássio? Os valores das camisas também, tipo, variam de cada um. Pra mim, a Lecoque vale uma fortuna. E pra ele, a Lecoque fica um valor equivalente a do Cássio que ele tá precisando. Então, tipo... E não é questão de ser mais antiga, mais nova. É, ou... você vai criando... o seu. Mas é que tá, você tira de uma
1: subjetividade, sim, né? Sim. Que é própria. Sim. E você tangibiliza através de processo. Isso que é muito louco. Por sim. exemplo, a sua coleção que você conta a história do Cássio são camisas... Que foram utilizadas por ele em jogo. Sim. Nenhuma que tá ali não foi, que não. você comprou na loja e tal. Sim. E aí que tá, aí você atribui um valor a mais na coleção, que é absurdo, né? Tem um pedacinho
0: do Cássio ali, né, cara? Hum. Foi. Tem um negócio que eu fico até emocionado quando eu conto essa história. Tem um dia que, cara, eu, o Milton Neves veio aqui, a gente marcou um almoço, ele veio aqui, conheceu o, o escritório, tinha Sim, falado né? com o Rafa e tal. E, cara, o Milton já é um senhorzinho, meu, com uma história incrível, cara. Uma, claro. uma... O Milton é um dos caras que eu mais ouvi na vida,
1: velho. Não, pô, pô O domingo é esportivo é direto é isso, também. A gente então, pô, o
0: Milton faz parte da minha vida. Foi emocionante ele receber ele. Tem uns dois meses, mais ou menos. Que
1: legal, parabéns, que demais. Ah, foi eu muito sou fã dele. Não, é. ele
0: é demais, cara, ele é demais. O Rafa, é um, porra, um amigão, filho dele, cara, tinha fez essa ponte, trouxe ele e tal. E, cara, ele entrou aqui, foi muito legal, porque ele falou, eu tenho uma sensação tem um monte de gente habitando essa, hum, esse cara, lugar. Cara, é. deu até um arrepio aqui. É. Você falou isso aqui. deu é. Mano... E ele só... falou, mas cara, é tão leve... E foi bonitinho, sacou? Porque você ah, fala assim: meu, tem um monte de mortos aqui. Porque, cara, tem um monte de gente que morreu, que vestiu as camisas. Só que ele falou: foi muito bonito. Cara, foi assim: não, cara, dá até se eu, eu tivesse que falar, não, o... sensibilidade absurda. Porque
1: não é exatamente. Energia não é pesada, uma energia não, é energia
0: de amor. De amor, cara. Uma energia de um monte de gente que fez gol, velho. É cara, isso, o que cara cara carregou gol, a emoção sacou. de meu, alegria. cara carregou milhões. Tipo, de... Tava
2: pulando, comemorando o gol do cara. Tipo...
0: cara carregou um milhão. Não é sentimento negativo. Não é, não é. Então, e foi muito bonito, assim, essa fala do Milton Neves acho que é uma fala que, que me orgulha um monte, acho que é mais... Porra, ouvir ah, isso do Newton foi, foi maravilhoso, cara. E é muito isso mesmo, assim, cara, verdade. Não porque a
1: energia daqui é boa mesmo. Ah, Você, é. Tem ambiente. Eu sou muito de energia, muito, acredito muito nisso daí, não sei vocês e tal, mas eu assim, também. eu entro no lugar, tem lugar que eu entro e começo a bocejar, e eu sou, cara, uma antena, assim... E aqui, juro, é agradável de estar. Tá. É um lugar que você não quer, não quer ir embora, velho. É muito louco isso daí. Não. Parabéns. Obrigado, e, pô, o cara velho. ter tido essa percepção, ele não é o que é à toa, né? Não, ter não, é demais, vivido cara. o que ele viveu e tal. Ele então. é demais, cara. Mas conta um pouquinho mais sobre esse dia. Vai, desculpa, eu acabei te interrompendo. Ele chega aqui. Tá? Imagina, imagina, velho. Não, foi muito
0: legal, cara. Porque o lance do... Eu tô numa, tô numa jornada de tentar preservar a memória do Pelé, cara. Eu... Te Contei um pouquinho antes da gente começar a gravar. Sim. É, cara, eu sou corintiano, corintiano, corintiano. E, mas eu desde moleque um sou muito pelezista, cara. Eu não vi o Pelé jogar. É, eu, assim, o Pelé sempre foi um dos meus ídolos, mas, cara. Eu também. Então, eu, eu brinco que. Você foi para é, Santos? Eu não cara. Eu tava viajando, cara. Eu fui. É. Eu cheguei
1: no, no final. Eu já tava Eu levando, teria ido, cara. Eu já tava, tava levando o caixão já. Foi foda. Hum.
0: Eu tava. Aliás, o 29 de dezembro um dia, vai ser um dia marcante pro resto da minha vida, cara. Eu tava, minha mulher tava grávida, de gêmeos. Eu tava, cara, com meu filho mais velho, a gente tava na Disney, cara, no. Meu, trip de família, final de ano, 29 de dezembro e tal. E, cara, na hora que eu li a matéria, cara, a Disney ficou preta e branca, velho. Eu juro pela minha avó, meu, assim. Que cara, loucura. perdeu a cor, velho. Assim, é. Tem uma relação muito forte com o Pelé, cara, que eu não consigo explicar. Tá. É, o Pelé é um dos caras desses meus ídolos que eu, cara, eu nunca quis ir lá conhecer o Pelé. Eu tinha um medo absurdo de encontrar o Pelé. Você nunca Você teve, Não. óbvio,
1: possibilidades, Tive, né? cara.
0: Tive algumas possibilidades. Eu tenho uma camisa, uma réplica do Cosmos, que, cara, ele autografou, tipo, dois meses antes de morrer. Eu tive com a filha do Pelé, com a Flávia, tem uma semana. A Flávia tá fazendo um trabalho brilhante na Placar, um programa que chama Legado do Rei. Ali o Bola cara, é, cara, incrível. Ela teve aqui, foi muito legal. E, e eu trouxe o Milton porque a gente tá, cara, é... eu mapeei vários colecionadores pelo Brasil que tem itens do Pelé. Que e dele. aí a gente, cara, o ponto que tá acontecendo é que as, as coisas do Pelé estão indo embora, velho. Estão indo embora de uma maneira muito rápida. A e gente, tudo pra fora, pra cara, museus. tudo pra Arábia, velho.
1: Tudo pra Arábia? Como é que vocês descobriram isso? Cara... Esse mapeamento, essa parte de inteligência, eu queria, é isso que eu queria... Essa
0: rede de colecionadores, cara. Eu tenho hum. 65 colecionadores hoje que estão... 65. 65 colecionadores E os hoje... caras são como
1: você, o um perfil muito similar, assim, assim nesse nível de, de métrica, de processo cara eu não vou dizer que
0: mais ou menos né mas assim cara os caras são colecionadores apaixonados como eu apaixonados como nós aqui tá por futebol e esses caras têm linhas de coleção e coleções cara lá tem um grupo super legal no museu do futebol o Sérgio Rebolo o Sérgio Rebolo meu irmão tá comigo lá também no Memo Fute tem um monte de colecionadores no Memo Fute tem uma galera que que curte esse tema e a gente montou uma rede e cara a gente cria o Lucas é um puta meu cara meu braço direito esquerdo e o cara responsável por isso que se conecta com esses caras e que está o tempo inteiro falando com esses colecionadores para entender porra, o que chegou, o que não chegou. Nessas vendas internacionais, como o Alambrado tá mais estruturado, como a gente tem uma empresa, como a gente emite nota direitinho, como a gente, cara, tem conta internacional, em vários momentos eu faço a transação pro cara, porque é difícil pro cara receber uma grana alta em euro, é difícil pro cara receber um PayPal em dólar e tal. Sim, então, sim. puta, a gente meio que incorpora, às vezes o cara fecha pelo Facebook com o cara e fala: Cassião, faz esse trâmite para mim". Aí a gente faz esse trâmite pro cara.
1: Que legal. E a gente
0: tem percebido isso, cara. E aí eu trouxe o Milton para falar de Pelé aqui, cara. Tá. E, porra, o Milton é o cara que criou o Pelé do rádio, o Pelé das Artes, o Pelé, cara, o Milton... Sim, sem dúvida. Milton, ele, cara, chorou, ficou super emocionado aqui, foi muito legal. E essa coleção tava, tinha uma parte da coleção que tava aqui, tinha alguns itens maravilhosos do Pelé. E foi assim que o Milton veio aqui, foi, meu, delicioso, porque o Milton veio pra, cara, almoçar rápido, e foi ficando, e foi ficando, e foi ficando, e foi uma delícia, ficou um tempão aqui. E contou um milhão de histórias, e, cara, se emocionou, e falou da relação dele com o Pelé, contou histórias de vários jogadores, lembrou, a gente falou da história do, da criação do Porco. A gente, puta, a gente falou de um... Cara, foi uma resenha deliciosa. Eu, foi, um dia, foi um dia que eu dormi muito feliz de poder ter vivido e poder ter participado um pouquinho, poder ter trocado no final. Foi engraçado,
1: uhum. porque o
0: Rafa, o filho dele, tinha falado, pô, você tem que ir lá, pai, é legal pra cacete e tal... E, e aí, na hora que ele desceu, puta, desci, cara. Fui descer com ele e fui levar ele até o motorista dele. E aí, na hora que ele desceu, ele me deu um abraço. Ele falou assim, olha, não, consigo, não sou bom imitador. Pô, cara o Rafa ficou me enchendo os pataquapos, eu vim aqui. Eu não queria vir, não, viu? Eu não quero sair de casa. Ele teve uma, pô... Sim, ele ser, tá com super mal com a mulher e e tá. até hoje, né? Exato. E ele falou, pô, eu não queria sair de casa, não queria sair de casa. O Rafa falou que era muito legal, que era, ó... É legal mesmo, é mais legal do que eu imaginava, hein? E aí me deu um abraço e entrou no carro. Então, cara, esse tipo de coisa que mostra, cara, que a gente tá tentando fazer a coisa certa, velho, que com cuidado, com respeito, com humildade, com, com carinho ao futebol, a gente, a gente consegue construir.
1: Nossa, sem dúvida. Eu tô aqui emocionado também, aposto que você também.
2: Cara, vou falar pra você bem sinceramente. Eu... <risos> Não esperava encontrar o que eu encontrei aqui hoje. Né? Quantidade de coisa, riqueza de coisas que tem aqui. Eu tava ansioso, quase não dormi essa noite, porque eu sabia que ia vir aqui. É, tinha a questão do, do agasalho do, de 94 do Hamilton. Eu falei, vamos conseguir dormir. Fiquei a noite inteira em claro, acordado. Dormi um pouquinho de manhã quando eu acordei ali, que daí você já tá baleado de sono. Daí tipo, acho que eu devo ter dormido umas duas horinhas ali entre 7 e 9 da manhã. Mas cara, aqui é sensacional. Parabéns e. Obrigado. Tô... É a Disney aqui. Não, a Disney. Quem vai lá na loja e fala que lá é a Disney, lá não é, lá é o Play Center. Nada, a tua loja é a Disney, nada disso. Não, nada a loja disso. dele é incrível, não baita colecionador. E a
1: gente tá. A gente, assim, esse tipo de conversa, a gente já falou disso algumas vezes, né? E eu tenho certeza que ela vai, vai se repetir. Esse tipo de contato com pessoas como você é tão enriquecedor e, e assim, mostra que a gente achou o caminho. Porque é muito uma sensação de presença, sabe? Essa troca, a maneira. É muito legítima, como você oferece, generosa também, como você está nos recebendo, você vê que a tua paixão, assim, é uma paixão que vai unindo e a gente vai achando o caminho. Nós nos conhecemos faz o quê? É cinco dias? Foi Sim. no Museu do Futebol Sim. e parece que a gente se conhece há muito tempo. Mas a gente tem um horário, que horas são, por favor, para não atrasar o um, teu filho? Três e meio. Então, nós temos exatamente 25 minutos até para não te atrasar, tá para a gente poder explorar um pouquinho mais aqui do que, meu, do que é essa riqueza, a gente fez uma seleção rápida assim que nós chegamos para que o Cássio pudesse ir indicando, iria puxando uma, iria puxando outra, iria puxando... Cara, a verdade é que qualquer peça que a gente trouxesse aqui, de qualquer uma dessas araras, todas elas fariam muito sentido da gente fazer essa análise, óbvio, hoje a gente vai fazer uma análise mais rápida, é um passando, mas nós já combinamos... Cássio está recém-papai, vocês sabem disso, mas a gente vai marcar outros dias para vir aqui e nós vamos fazer tematizados. Vamos falar só de Corinthians, vamos falar só de Pelé. A gente vai pegar aqui umas especiais que a gente não está falando agora, mas que vai conversar depois nos bastidores para trazer para vocês. Beleza? E mais uma vez te dando os
2: parabéns Pô, e agradecendo. Obrigado. A gente pode mostrar e aí do pessoal nos comentários pode colocar lá. Pô, queria saber mais sobre as camisas do Sócrates, sobre as camisas do Corinthians, sobre as camisas... De times internacionais ou de determinado jogador. Perfeito, é isso. A gente vai mostrar
1: aqui, vocês vão comentando também, com certeza a gente vai ter outras é. edições. Show. E depois você vai ter que contar um pouquinho dessa história claro, do Hamilton, claro. que foi o que nos uniu. Fechado. Que aliás virou o mote, né? o cara Sim. tá na mídia, se você pesquisar no Google aí com certeza vai encontrar. Mas vamos lá, por onde você quer começar? Você cara,
0: que faz as vezes aqui. Vamos lá, vamos começar por essa belíssima. Não. Isso aqui, que quando fez, eu vi... Que fez parte da conversa com o Hamilton, aliás. Você
2: viu que a camisa é pesada ah. que ela caiu. Ela né? era era todo, aí, então, até solta,
1: cara, fez parte da conversa com o Hamilton. Tu, posso segurar aqui? Claro, Você vai claro. tá falando? Eu vou, claro. eu vou segurando. Cara, cara então,
2: problema. posso te contar a história do Hamilton? Sim, e, aí, a história. Aí, e aí a, e a gente conecta. Aqui. Cara,
0: eu, eu tava... Tô ah, aqui, fica à vontade, fica à vontade. Eu tô, cara, há um tempo, e o sabe disso, cara, quanto Porra, a, a comunidade de colecionadores se conecta e, e, cara, eu sou super fã de, puta, dezenas, centenas de colecionadores, os caras são brothers, amigos, o quanto a gente constrói. Mas eu sempre fico com a sensação de que a gente tá falando de colecionador pra colecionador e eu queria muito furar a bolha e eu tava nessa coisa de, cara, como que a gente mostra a história do futebol pro cara que não faz ideia o que é colecionismo, saca? Uhum. E aí eu tava tentando furar essa bolha e eu comecei a procurar, cara, eu, uma das ideias que veio, puta, a gente pensei em, cara, talvez num show de rock... Talvez num, cara, num ator da Globo, não como que a gente fura. E aí, cara, era semana de Fórmula 1 um pouco antes. Eu tava nesse período de licença paternidade com a minha mulher, me dando um puta, é, porra, um puta apoio de ficar podendo trabalhar e meu entrando nisso. Eu falei, cara, vamos no Hamilton. E eu comecei a procurar contatos que chegassem no Hamilton, que chegassem no assessor, que chegassem numa agência, que chegassem na Mercedes. E a gente começou a bater a bola e eu construí um racional que era um service team do rei. Então eu queria que o Hamilton vestisse Pelé. Então, essa, era, essa foi a narrativa, cara. Esse um sur
1: vestido rei, é, genial.
0: Do primeiro superstar negro ao atual superstar negro. Então, era isso. Eu criei uma apresentação, montei lá toda uma lógica de estratégia. Cara, comecei a bater na porta de um monte de gente. Chama um, fala a você, Cara, conseguiu através de um contato, de um colecionador. Blá blá blá. Cara, chegamos num cara que era assessor do Hamilton. Fiz alguns vídeos com o cara, algumas conversas e tal. Esse cara é braço direito do Hamilton.
1: Tá. Como é que ele chama? E ele chama Kevin. Kevin? E você chegou nele? Não. Chegamos nele, é cara. É verdade aquela teoria de que a gente está à distância de seis pessoas para chegar? Você cara, tem, dizia, tem é, essa métrica um que a coisa be, ó, É, a teoria de
0: Bacon lá, do te, Kevin é, Bacon. É, Kevin, né? você é. tem
1: seis pessoas entre é. qualquer uma. É. Entre nós aqui, o presidente dos Estados Unidos, o ex Cara,
0: agora, por causa do Hamilton, eu quebrei forte essa agora história. Não, agora não, já tá eu tá eu O Kevin o Hamilton, o
1: Hamilton é um mundo, né? É verdade, cara. é verdade. É verdade. É, mas, cara, acho que sim, cara. Mas
0: acabou rolou de chegar lá no cara. Hum. E aí, o cara, convidei ele para... Aí, assim, do coisa. A ideia era que o Pelé vestisse a camisa que Desculpa, que o Hamilton vestisse a camisa Que o Pelé usou, 2x0 Brasil e Bulgária na Copa de 66 Camisa espetacular, não é camisa minha é De um colecionador aqui de São Paulo
1: e por que essa camisa especificamente só pra entender? Puta,
0: porque era a ideia do Pelé vestindo um, um rei, do Service vestindo um rei. Ah, e 66 a, é a Copa e da Inglaterra. a 66 Inglaterra, é a Copa da Inglaterra. Inglaterra, exatamente.
1: Verdade, verdade, verdade. Então
0: é, cara, esse era o link. A gente vem aí, cara, apresenta, apresenta pra um, apresenta pra outra. nós chegamos no Kevin, o Kevin valida com um, valida com o outro. Cara, vou aí no teu. falei, cara, vem aqui no escritório pra você ver a camisa e tal. Que loucura. O cara veio, cara, foi um dia engraçado, porque tinha tudo pra dar errado, velho. Ah. Era véspera de feriado, 2 de novembro, ah. lá de 1 de novembro. O cara saiu 3h15, a gente tá na Barra Funda, esse, esse espaço, esse histórico aqui na Barra Funda. O cara saiu de... Interlagos. Interlagos, às 3h15, ele entrou aqui nessa sala às 6 da tarde. Meu Deus do céu. Ele, Pô, caramba. Cara, o cara entrou... Sabe quando você vai meio cruzando as pernas, assim, o cara falou, meu, por favor, onde tem um banheiro, pelo amor de Deus? O cara tava, cara, fazendo xixi nas calças, entrou. Falei, cara, o cara tá puto, meu, o cara já tá bravo com o trânsito e tal, cara. Começamos a tomar uma cerveja, começamos a conversar. Engraçado, o Kevin nunca tinha comido ovinho de amendoim, cara. Aqueles ovinhos. Ah, Puta
1: eu... que é maravilha. Aquilo ali é uma. Praga, a gente come. Ele cara, ganha. ele pirou e ele toda hora
0: falava: putz, eu tenho que wash my hands de novo e tal, porque, ah, cara, ele ia lavar a mão pra pegar nas camisas. Fazer, né? Porque, cara, não dá pra pegar na camisa depois de comer um ovinho de amendoim, né? É, vai fazer o é, exato. É, você tem luva
1: aqui. As
0: camisas, exatamente, a gente manuseia muitas das camisas com luva e tal. Então apresenta essa ideia do Pelé, cara, a gente passa por essa discussão. Puta, o Hamilton tem um negócio que chama TVT, que é o The Validation Team. TVT. É, um TVT é, um grupo. é o time de validação. É exatamente, de tudo que o cara faz, velho. E antes, antes dele fazer, né? Antes dele fazer. É um time de validação absurdo, cara. Super multidisciplinar. Tem advogado, que vê se no contrato Óbvio. ele pode. Tem nutrólogo, que vê se o cara é legal, que ele comeu ou não. Tem publicitário, tem jornalista. Cara, é um grupão que vai aprovando. Esse cara é braço direito dele, tá do lado do cara e tal. Então a gente passa por essa ideia de Pelé. Puta, cara, o Tibet não acha uma boa seguir. A gente tenta ir pro. Eu tento colocar uma camisa do Pombo, do Richardson, da última Copa. Puta, não uhum. rola. Aí a gente tenta ele como ícone fashion, a gente tenta vestir ele de Ronaldo Soares Giovanelli, uma camisa do Corinthians. Puta de 93, que pariu animal. que fazia
1: todo sentido, mas aí ia ficar muito regionalizado, né? E aí,
0: mas aí o te, te fala, puta, e se tem outro time? Puta, tem, tem o Palmeiras. Eu pego uma camisa do Sergão do Palmeiras, e, cara, puta, ele fica meio tentado, puta, mas vai se associar a clube e tal. E eu falo, cara, tem um clube, meu, pequeno, mas querido pra caramba aqui em São Paulo. Todo paulista ama, é demais, tinha cara. Tinha um jogador brilhante, eu pego uns vídeos, mando pro. Mostro pro Kevin. O Kevin manda pro Hamilton os vídeos do Denner. Aquela bola do Denner que o Denner num jogo do que, cara, faz. Cara, rola a história do Denner, assim, tipo, maravilhosamente bem. O Rem... e isso foi muito legal. E, foi e uma ele morre
1: num puta... acidente automobilístico. É isso, foi isso que pegou. Tive É, é meio que eu tenho o racional dos caras, porque eu trabalho é isso. com isso. Na hora é isso. que morreu de acidente de carro. Cara, não, não dá pra Exato, associado Social tipo, Automobilismo. Dele, e outro, o outro, você morreu ele, assim também. Mas ele
0: pirou no dele, cara, foi foi animal, assim. E foi um processo de cocriação das coisas mais legais que já rolaram, assim. Que loucura. Porque a gente foi cocriando essa história, era muito engraçado. E o cara só queria, velho que o Kevin fizesse um FaceTime pra eu, meu, fazer um fotobomb e entrar, hey, sir, how are you doing, my friend? Eu queria muito dar um oi pro Hamilton, velho. Não tá rolou, bom, não rolou. tive com
1: Mas ele tava ali. Cara, ele
0: ficava o o no iMessage o tempo inteiro. Ele mandava foto, texto, foto, texto, foto, texto. Porra, mas você tava com caras, caras, que cara Que loucura. Foi muito legal, foi uma puta experiência maneira. E aí, cara, quando aí não rola dentro, ele já tinha sido a quarta tentativa ali de, de ideia. E aí eu falo, cara, vamos tentar 94, cara. Porra, foi a primeira Copa do Hamilton. Eu da Briga, eu falei, meu, pergunta pro Hamilton se ele tem lembrança aí. Ele tinha melhor, era um moleque de 9 anos. Tá. É, o Hamilton nasceu, nasceu em 85. E aí eles meio que falam ali, aí eu levo duas camisas, a amarela e a azul, que o Hamilton comprou essas camisas do, do Alambrado. A gente vende pra ele duas
1: camisas. Caramba, Que é a amarela comprou? e a azul, ele
0: comprou, ele levou pra... Quanto que custou
1: cada uma?
0: Custou R$ 1.999, duas Ca... camisas, as de, duas. duas R$ por... 9,99 cada uma, é isso aí. Ah, baratos aí, então, R$ 94. As, as duas torcedoras sem número, sem nada, mas estavam impecáveis, a camisa amarela e azul. Tá. Ele compra essas duas camisas. E aí, cara, eu saquei que o Kevin tinha curtido o agasalho, ele mediu, puta, perfeito, dá pro coisa. Esse é um agasalho que veio num lote que eu comprei do Moraci Santana um tempo atrás, que um outro colecionador comprou do Moraci, o Moraci andou vendendo algumas coisas. Tá. Ele é um agasalho da comissão técnica, não foi usado por jogadores.
1: Tá bom. Os é jogadores... Parreira, exatamente, o Parreiras,
0: Agalo, Moraci, Lídio, Toledo, Toledo, a galera da comissão técnica... Os jogadores usaram um que tinha um Coca-Cola aqui em cima e atrás ele era diferente, ele era como estrela. Ah,
1: é verdade. Então,
0: ele rolou depois o Paulo Sérgio vestindo, o Zete vestindo, tem... acharam foto do Ronaldo vestindo e tal, porque de fato os jogadores tiveram, mas esse era o que a comissão técnica usava. E aí, cara, eu saquei, e aí, velho, eu fiquei. Puta. Aí o Kevin, o Hamilton foi jantar, era ah. nove da noite, a gente ficou das seis às nove nessa co-criação foi porra delicioso. Três horas e ele horas. tá inspirado, né? Não, e a gente, cara, foi, puta, falando e conversando e pensando em ideias. Foi animal, cara, foi uhum. muito legal, foi muito rico. E o Cássio e... pensando, não, fala pra ele vir aqui,
2: né? Gente? Porra, é, cara, é. Eu, cara,
0: não, eu tava quase... <risos> Onde tem um heliponto aqui perto, né? Mas como que a gente faz o homem chegar aqui? E aí, cara, no, o que rolou foi ele foi embora, porque o Hamilton foi jantar e tal, e ele falou, amanhã eu vou, vou tomar café da manhã, às nove da manhã com o Hamilton. E aí isso era 9 da noite aqui, eu liguei pro Lucão, falei, Lucão, mano, corre aqui, vamos fazer umas puta fotos profissionais, porque eu não tinha foto profissional desses itens todos. Tá. A gente fez umas fotos super profissionais, montei um PowerPointzinho, cara, um PDFzinho bonitinho e tal, pra ele mostrar no celular, já fiz no tamanho da tela e tal. Gênio. E aí ele tomou café da manhã com o Hamilton, nove da manhã, apresentou pro Hamilton, e o Hamilton curtiu e pirou no agasalho. Aí ele me ligou e falou, cara, é, Cassio, o Hamilton adorou o agasalho, a camisa amarela e a camisa azul. Eu selecionei 10 camisas ao todo. Tá. Tirei fotos bonitas e tal e mandei. Selecionei Ronaldo Fenômeno, porque ele tinha curtido já, quem não gosta de Ronaldo Fenômeno. Que é, separei uma do André Cruz de, da, da Copa América da Bolívia, que é o número 4, porque ele corre com 44. Separei umas números 4, uma do Ronaldo da Copa América, que tava meio, meio bagunçada, que era meio sem o um número soltando já atrás, que ele curtiu essa coisa mais street e tal. Uh -huh. Mandei tudo pro cara, 9 da manhã. Ele me liga e fala: cara, cachorro. É, o Hamilton curtiu o agasalho, a camisa amarela a camisa azul. Falei, animal. É, ele falou, a gente quer comprar quanto é. Porque a gente não tinha falado de grana até então. Eu fui super justo, cara. Vendi as duas camisas pelo preço...
1: Que você venderia, tá claro, Venderia pra
0: qualquer um. Porra, não é o Hamilton que, cara, não faz sentido. Sim, Perfeito. total. Mas eu falei, cara, o Hamilton compra o que ele quiser, velho. Eu falei, cara, ele não vai comprar esse agasalho, meu. Porque se ele compra o agasalho, na minha cabeça, assim, eu adoraria vender o agasalho, meu. Total. Ganhar uma grana e tal. Hum. Mas ia ser mais uma coisa que ele comprou, sacou? Claro. Mais uma coisa que, meu, ele compra. Ele ia entrar no quarto dele lá, ia ter o agasalho, mas 40 coisas ele ia falar, comprei.
1: Peguei no Brasil, tá, o essa, é. falei,
0: essa aqui não tá à venda, velho. Cara, mas como assim não tá à venda? A gente quer comprar? falei, meu, não tá à venda. Eu posso emprestar pro Hamilton, desde que o Hamilton escreveu uma cartinha dizendo que usou. Cara, truquei. E aí eu. Risco, como toda trucada, ele podia Sim. falar. Não quero cara, porra nenhuma, vai, vai se Exato, Aham. Uhum. Mas, cara, eu tinha sentido que o cara tinha curtido eu, e fazia muito sentido do ponto de vista dessa construção fashion e tal. E eu falei, cara, não tá venda. E isso gerou um desejo, gerou, despertou um assessor que vendeu a história pro Hamilton e falou assim, oh, demorou, em... você pode entregar para mim no Tangará hoje à noite? Os caras estavam lá no Palácio Tangará. Tangará. Aí eu levei uma caixinha com o um agasalho, fiz uma cartinha pro Hamilton, entreguei no Palácio Tangará no feriado, no dia 2 de novembro à noite, eram umas 9 da noite. E aí na terça-feira, na quinta-feira, no feriado, no dia 3, aniversário da minha mãe, Dona Lenilda, é, eu pego o celular, cara, tipo, tava com meu filho brincando, assim, eu, dar, eu pego o celular, ele, o Kevin, tinha uma mensagem do Kevin dizendo, é, nascido na Grã-Bretanha, mas brasileiro de coração, com o Hamilton com a roupa. Aí, cara, eu pare... que... E aí começou, velho. Aí começou a bombar a parada. É, a foto do... do autódromo que daí bomba no planeta todo, né? Cara, e aí bombou de um jeito absurdo, cara, que a gente, cara, nem no ah. meu melhor sonho podia imaginar que essa parada ia acontecer. Nossa, vocês foram
1: pica, a gente bloco, A gente construiu,
0: a gente construiu bem feito, cara, porra, eu, eu acho, acho que, que foi isso. super estratégico, mas, cara, eu não imaginava, assim, o Hamilton ganha, em média, 6 mil seguidores por dia, meio que uma média, todo dia ele ganha 5 mil, 6 mil, 5 mil, 6 mil, ele ganhou 40 mil seguidores nesse dia, velho. 40 mil? Cara, foram números públicos do Instagram, entra aí nos stats, você vai ver. Ele ganhou 40 mil no dia, cara. Cara, assim, foi bizarro. Tem a o... é, abração pro Guto, Guto Araras, e meu brother. Cara, o Guto levantou que foram mais de 200 veículos internacionais, 200 nacionais e 100 internacionais que repercutiram a parada. BBC, é, é, ESPN, cara, F1, Anormal. Puta, cara, o negócio bombou.
1: Absurdo. E foi foi
0: um trending topic no dia. Assim, cara, se falou um monte disso. E aí eu falei, cara... Depois que bombou, eu falei, os caras não vão me devolver esse agasalho, né? <risos> tipo, cara, zero, velho. No outro dia, o cara... aliás, o Kevin, porra, o cara nota um milhão. Que ele e o a... que é o cara que trabalha com ele lá, que é o responsável pela gente os caras foram mesmo incríveis. E aí, eu deixei o agasalho na terça-feira à noite, nos... na quarta-feira à noite, no sábado à noite, eu fui buscar o agasalho tá. na mesma caixinha com um boné autografado pelo Hamilton e dois ingressos pro Paddock que a gente foi no domingo assistir. Somos super cuidadosos e tal.
1: Que então demais! Foi muito legal. Puta, ah, tava lá no domingo também. É, por pouco, ele aqui demais. Que foi demais. demais foi Mas demais. aí você não teve nenhum contato com ele, nada não, e tal. Infelizmente. Mas essa relação, com, óbvio que com a equipe, pô, com certeza essa conversão... Sim, sim, existe sim. alguma possibilidade, algum spoiler aí por alguma coisa que vai acontecer pro ano que vem e tal? Cara, Como é que o cara é, as... é muito
0: grande, né, velho? Seria... Não dá pra dizer. É óbvio que eu vou tentar, óbvio que eu vou... Eu tenho mantido contato com, com a equipe dele. A gente andou batendo uma bola. Eles viram esses curtindo. números e deram um resultado. Super, super, super. super, Não, acompanharam cara, assim, eles... Foi muito legal. Tem uns prints de WhatsApp bacana. Depois eu tive com o Kevin conversando. Foi muito legal. É, cara, a ideia é que a gente continue batendo bola, mas é difícil, cara. Não... Claro, lógico, lógico. O cara velho. é muito grande, velho. Cara não, é uma de... coisa é é grande demais, A gente Não assim. tem dimensão, então... né? Mas foi muito legal. E 94 isso conecta muito com o que eu acredito uhum. da lógica uhum. de colecionar histórias, cara. Uhum. O Hamilton usou um agasalho muito estiloso, muito maneiro. Mas Sim. o Hamilton vestiu um pouco a Ayrton Senna. Vestiu um pouco o nosso tetra. Vestiu a última vez que o escudo do Brasil, que é o símbolo da CBF, tinha três estrelas. Saca? Tipo, ele vestiu um pouco de nós, velho. Ele vestiu o Cássio Moleque de 13 anos, que foi enlouquecido nessa Copa. Ele vestiu vários moleques que se identificam. Saca? Ele vestiu moleques que não fazem ideia, cara, sei lá, do que o Zinho jogou nessa Copa, mas estão descobrindo hoje que o Zinho jogou pra cacete nessa Copa. Que eram
1: putas jogadores.
0: Né? Saca, eles estão descobrindo todas essas histórias. Então, quando o Hamilton veste, o Hamilton veste numa lógica de estilo, mas ele veste muito numa lógica de preservação histórica, que é o que a gente acredita que no Alambrado e é o que a gente tenta
2: fazer todos os dias. Não, resgatou total que todo mundo foi pesquisar de quando, quem não sabia, foi pesquisar Sim. de quando era, né? Sim. E aí você tem um resgate automático ali de imagens, de histórias, não, de é personagens. Tudo. Não, perdão, é continua, continua
1: Não, é isso. Não, e é tão, e assim é, e é incrível como assim passou, uh, passaram-se quase 30 anos, né? Mais de 30 anos. Vai fazer 30 anos Quarto ano 30 que vem. Anos três décadas, e olha como que a gente, porque isso já ficou brega, olha como que a questão estética Sim. também, ela, é, ela vai mudando de acordo com nossos nosso com o espírito Total. do tempo. Se olhava pra isso nos anos, é, começo dos anos 2010, isso era brega. Aí depois, obviamente, que está revestido também da questão afetiva, mas hoje ele traz elementos tão muito contemporâneos. Olha como Sim. que é cíclico esse processo. Sim. E vocês entraram também no contexto de moda absurdo, que é o block horror, né? que é o, algo que está acontecendo muito no TikTok também. Para além dessa preservação histórica, e de memória, que Sim. é o legado de vocês, vocês trouxeram isso. Sim, total. E fizeram esse crossover. E esse time dos caras é muito esperto, porque eles sabe dessa relação com o Brasil, né? E os caras são gênios, né? Cara,
0: os caras são assim, vou te falar que vários jogadores brasileiros precisavam de um TVT como o do Hamilton, cara, porque celebridades e. Os caras, cara, os caras estão olhando o tempo inteiro, os caras entendem o Hamilton como a marca gigantesca que ele é. Cara, tentam entender todos os pontos de ruído numa... Cara, ele poderia vestir um agasalho que pode remeter a alguma questão, cara... Racial vista, Racial, ou... do ponto de vista de equidade, do ponto... Cara, assim... Política. Você Polícia você precisa ter esse controle. Esse cara, ele fala... São quantas pessoas, meu... advogado, Cara, eu não sei exatamente quantas, mas assim... Era um legal levantar, é um grupo gigante, é, ele, né? Ele me falou que era um grupo multidisciplinar que fica espalhado pelo mundo, assim. Então, a galera se fala ali no grupo... E é maravilhoso, né porque a tecnologia trabalhando a nosso favor, mas a galera tá o tempo inteiro se conectando e eram esses caras que estavam dando os, os direcionamentos e dizendo com, vai ou não vai. Com
1: certeza vai ter uma foto disso aí nesse escritório de TVT como um case global que fizeram. Eu acho que, que vai, fizeram. cara. Eu acho
0: que vai, porque foi... Essa história dos seguidores, né, e o número de menções e a... a... real é que o Hamilton já era um cara muito conectado com a nossa cultura, né? Ele já Sim. é um cara brasileiro, assim. Ele recebeu o título de cidadão no ano tá. passado. E, e, e aí o... O meu discurso pro Kevin no primeiro momento, o meu discurso pros caras que eu falei no começo foi, cara, não é porque ele já é muito que vocês vão deixar solta essa história. Cara, agora é hora de reforçar. Então vamos bater nisso. O meu, o meu... Eu cheguei nos caras batendo através de Pelé. Um service do rei. Meu, reforço Cara, o Pelé acabou de morrer. Porra, vamos fazer reforçar isso. E, no cara, eu tava muito na história do Pelé, 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 e tinha uma história correndo do lado que era maravilhosa, que era de 94. Como poderia ter sido legal essa história é do Denner, né? que era essa camisa, essa camisa do Denner, uma camisa de jogo que o, que o Denner usou. Essa é uma coisa também de colecionador que é muito legal. Você vai falar, o cara pega a camisa e fala, pô, mas ela... Cara, essa é uma camisa que veio da família do Denner. Tá. E você vai falar, pô, mas o Denner tá usando o G, cara. Pô, o Denner era pequenininho, né? Porque uma, um, um dos primeiros filtros de colecionador. Aí você pega a foto do Denner, Cara, tem umas fotos do Dender que tem... 40 centímetros de camisa fora do calção dele. Ah, assim. Sobrando. A sabe. manga tá aqui, né? É. Exatamente. Assim. Era
1: um size fits all. Não tinha essa coisa de não
0: alinhar. Tava. Não, ah, e, sim, cara, tá. e provavelmente a, Portuguesa, a Delerba entregava um monte de camisa G, porque não, a, G é o em todo mundo. A gola né?
1: ficava sambando na é. camisa. É, tem uma foto, de moleque, né? Tem uma
0: imagem dele com essa camisa que é maravilhosa. Cara, essa é uma camisa pô, tá inteira pintada. Camisa maravilhosa. Uma camisa 100% usada em jogo. Mas, cara, você tem um pedação de tecido, assim, pra fora.
2: Correndo. Essa camisa é uma das... Ah, Brasil, além de 94 da mesmo, da Seleção Brasileira, você vê as fotos do, do Márcio Santos, do Odair, que era Sim. uma zaga, tipo a camisa já mais, ajustada, mais né? ajustada. E o Romário e o Bebeto, com aquele negócio gigantesco. Sim, sobra né? E usando por dentro da, da, do calção. Do calção, então, que era um negócio, é? grandão aqui. Tipo... É, ficava bufante é, e tal. É, ficava bufante.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente continuar aqui. Primeiro que o Estado tá absurdo, né? Não, de conservação, que é um dos critérios sim, que ele estabelece. Sim. Todas aqui de uma maneira geral, obviamente, tirando camisas que já são quase que de tempos imemoriais sim. e o é seu dever cultivar a memória, as camisas de assim, A gente tem uma aqui do Zoff, que a gente vai mostrar, vocês não tem ideia. Usada pelo dinosofe. A gente tá encostando no, no cara que defendeu a cabeçada do Pelé, aquela cabeçada icônica. Ah, não, foi o Benz. Não, é o Benz foi o Benz. É, é. Mas ele faz uma defesa em sim, 82. 82 é, acaba com o Brasil ah, e tal. Já é Mas final, ele joga,
0: do, é final da, é carreira da carreira do Zotto, Ele já era é. 40 anos Exatamente, em 82, é. né? Os o Zotto joga até a Copa de 82. Essa camisa é do Rui Branquinho. Puta, brother, foi diretor de marketing. Você é de do Rui Branquinho? Sim, muito. O conheço é... o Rui,
1: abraço pro Rui o Rui é... trabalhei com ele no São Paulo, a gente fez Demais. um projeto o Morubis, 30 anos você é brother do Rui? Sim,
0: muito, o Rui é meu parceiro a gente tem criado um monte de loucura aí o Rui é um pelesista como eu, a gente tem criado algumas ideias malucas de, de Pelé, uma delas a gente tentou colocar a plaquinha uma plaquinha do Pelé com o nome Pelé na taça da Libertadores apresentamos para comer Comebol, a gente ia pegar uma joia do Pelé, ia derreter o ouro dessa joia, ia cravar o nome Pelé numa plaquinha que ia ser aplicada na. E eles na... toparam? Não. Não, teve uma puta politicagem lá na Comebol que não rolou, mas a gente chegou nos caras da Comebol e foi uma ideia é, minha do Rui e do Samelli, do Ricardo Samelli fera também. A gente tá, cara, tentando criar essas ideias juntos e...
1: Pô, demais. O Rui é um cara legal pra gente fazer Ele não é... Ele, um baita, ele, não é ele é brasileiro naturalizado, mas ele nasceu em... Ele é português. Português. Ele nasceu, ah. acho que... Qual que foi, ah, ou ele é
0: português ah. ou ele é... Ele acho que ele é moçambicano. Moçambicano. Cara. É, ele nasceu é, em Moçambique. É. Se é eu estiver né? errando, o Rui, desculpa, mas ele... É, Moçambique fala, mesmo. É, é, os pais são portugueses que estavam em Moçambique. Acho é. que alguma Eu estive bem é. próximo
1: dele nos, nos anos 2010. A gente tava fazendo umas coisas pro São Paulo lá. Ele é um gênio da publicidade. É um monstro.
0: Baita diretor de criação.
1: Deixa eu te fazer uma Profundar claro. das camisas. Com essa transição, analisando a tu, o, o, o agasalho em si, como é que você adquiriu o agasalho? Você falou do Lídio Toledo. Foi por do cota 60, do Moraci? Foi uma sim. cota. De o que? Leilão? Como é que funcionou cara, isso? Não, veio num
0: lote, cara. Teve um colecionador que comprou, ele vendeu uns 50 itens. Mais ah, nomiros. ele vende
1: um pacote.
0: É. E aí ele tinha o agasalho. E ele tinha o um agasalho no meio de outras camisas. Umas camisas de 94, camisas de São Paulo, camisas de time do interior. Esse é um modelo que, via de regra, é um modelo que funciona. Óbvio, quando a gente consegue grana para isso também, né, naturalmente. É, cara, por exemplo, essa camisa essa camisa é um xodó. Essa ah, camisa né? é uma camisa que o Neto... Eu fiz um... Eu rolou um FaceTime com o craque Neto dia desses por causa do Miquelete. Tá bom. É, e o Neto não tem essa camisa. Essa Ele uma, não tem? Não tem. Essa é uma camisa que o Neto usou no Matsubara. Subara. Uma camisa pintada, camisa de jogo do Netão. Essa camisa veio, cara, do o presidente do Matsubara. Cara, essa história de, puta, por ser. Você vai. Por causa do alambrado, né? Pra gente ter essa rede de colecionadores, volta e meia, cara. Tem. Putz, a família de alguém, o filho de alguém, né? né, né o cara que tinha sido presidente do Matsubara, um senhorzinho. É, puta, já tava velhinho, os, os filhos queriam, cara, se desfazer da coleção. E eu, cara, fui na localiza, aluguei uma doblosinha e fui na casa dele, comprei a coleção inteira dele. E veio muita coisa legal. Essa tá. camisa foi uma das camisas que veio. Comprar em lote, quando dá... E aí, às vezes, eu, cara, conecto vários colecionadores, cara. A gente pega, ó, tem coisa que... Cara, racha em cinco, racha em mais, a gente...
1: Mas aí, acontece? como é que você divide nessa racha? Então, cara, você tem que criar, <risos>
0: algo, tem que criar algumas regras, assim. Uh -huh. ou, por exemplo... Boa, por ou, favor. É, tipo, a regra, por exemplo, tudo que é Corinthians é meu. Ponto. Tá? Se é São Paulino, tudo que é São Paulo é seu. E aí, o que sobrou? O que sobrou, a gente vai, vai fazendo. Já vi, a gente já fez modelo de cara... Coloca tudo numa mesa, um, 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 um. Cara, tipo de é visão de máfia, né? Sim, só falta o é, um charutão tá, e blá,
2: blá. rolou. É, rolou é, a decisão e agora é minha vez. Qual é, é. que eu vou escolher, né?
0: Cara, eu comprei que uma loucura. vez eu comprei uma vez a coleção é. de um cara aqui de São Paulo, cara. É. é que ele não gosta que fale o nome dele, por isso que eu não vou falar. Mas ele tava vendendo a coleção e tal. É. E eu comprei uma coleção, uma parte da coleção dele que era uma coleção importante, cara. É. E ele tinha, puta... 500 camisas, 600 camisas, eu, cara...
1: Você arrematou ali peguei no grau?
0: Peguei grana, fui no banco pegar... Minha mulher, puta, a puta Glenda vai descobrir que eu peguei dinheiro no Itaú. <risos> é, eu, cara, peguei grana e, juro, é verdade, real, real mesmo. Peguei tá. uma grana e fui lá e comprei a coleção do cara, velho. A gente ficou umas 8 horas. 8 horas? Na garagem da casa dele. E a gente fez o seguinte, cara, a gente separava a coleção por ano. Então, eu pegava a camisa de 1969... Todas na mesa, para porque senão puta senão você ia pegar uma... Desce... Cara, então a gente isolava o ano e a coleção dele estava organizada por ano, que é um dos caminhos também para se organizar. Essa era uma coleção grande de Corinthians. tá E a gente fazia, cara... Um, 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 um. Na negociação eu consegui fazer só com ele uma coisa que era, acho que eram 300 e poucas camisas, a coleção era eu tenho as 10 primeiras. Aí, não um, puta, a gente ficou meses. Foi um namoro, foi uma dança. A gente ficou meses para fechar essa parada. E aí eu falei, cara, só que as 10 primeiras são minhas. Não, nem fudendo, né? Falei, tá bom, então, beleza. Aí volta depois do de um dia. Não, 5, não, 10. Lá, 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 lá. Chegamos. Então eu escolhi as 10 primeiras. E, cara, eu fiquei uma semana estudando o acervo do cara. Meu. meu, preciso, quero essa, 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 essa. Peguei as 10, botamos as 10. Aí a 11 era dele, a 12 era minha, a 13 era dele, a 14 era minha. A 15, sacou? E a gente foi fazendo por ano. É uma das formas. E é um dos modelos que, quando você consegue,
1: tá. cara, não é fácil. Dá mas... pra você dar um cheiro aproximado de quanto que foi isso? porque a gente Foi uma
0: grana. Tive que alugar uma... Tive que pegar uma grana no, no Itaú. Minha mulher vai me matar quando ela assistir. Então, assim. não, não, não quero que você morra <risos> no sistema. Estarei... Não, Esse vídeo não vai, ser, não vai estar nas minhas redes sociais.
1: Não contem com a minha
0: divulgação. Não contem com a minha divulgação. Tranquilo. Desse é que a gente
1: conteúdo. gosta de trazer o valor, porque, assim, óbvio que o valor também tem a intangibilidade. Sim, total. Mas, obviamente, a gente precisa como a gente metrifica os processos, a gente precisa trazer pra uma concretude, é. né? Cara, Fazer... assim,
0: no, lá no domingo tava rolando, no sábado, no Museu do Futebol ficou rolando um pouco essa discussão, cara, assim... Hum. O que, que a gente tem hoje de informações públicas? Né? A maior venda de uma história de uma camisa é de 44 milhões de reais.
1: 44 milhões Sim. por uma camisa? Qual Sim, a que camisa, é? A
0: camisa Mano de Deus, a camisa do, do gol da, da mão de Deus, de Que 86. foi costurada,
1: inclusive, tem toda essa história, né? que eles tiveram que comprar, a que não forneceu porque o, era muito quente, tem toda uma história em cima dela. Tem uma
0: puta história por trás, e a família depois disse que essa camisa não foi a camisa que o Maradona fez a mão de lá, o gol, quem a, do gol tava com a família. E aí isso deu um super problema, imagina claro, o comprador né? e tal. Pô, então a camisa mais cara que se tem notícia é a camisa da Lamanna de Deus 44 milhões de reais na época, foi tipo 8 milhões de pounds. Foi Fui vendida casa. na Sotheby's. Eu Sotheby. acho que foi na Christie's, Na cara. Christie é, na casa cara. de leilão é, também. Acho que, na, acho que foi na Christie's, mas pode ter sido na Sotheby's, eu não, não sei. Tá. É, tem agora rolando o lance da C Momento, que são as 5 camisas do Messi, lance inicial de 50 milhões de reais. 10 milhões por camisa, tá? A ser
1: momento. A ser
0: momento. É um grupo, são os espanhóis que os caras compram as camisas dos jogadores. Ah, que dá um aquele
1: é... framezão, é, é e minimal. tem a autenticidade. É isso Não, É serve... muito
0: legal. Uhum. E esses caras vão leiloar na Sotebs agora tá. as 5 camisas que o Messi usou na Copa do Mundo. Cinco ou seis? Não, as sete camisas. Sete camisas. Sete camisas, sete jogos. Os, as sete camisas do primeiro tempo do Messi estão, vão entrar já no Já estavam
1: separadas, obviamente, já devia ter um contato com os caras. Já, já, o Messi tavam... com certeza já devia ter amarrado. É, não, saiu
0: Qual? uma
2: foto do Messi com ah, as camisas
0: do ah, Messi. Exatamente. Não, eles
1: fazem o um puta frame, vem ah. luva, vem não, todo não, é, bacana, memorabilia. É obra, é obra o... de arte. É. é, sim.
0: E aí, essa é seu coisa. assim Cara, no Brasil, o que se tem de notícia da maior aquisição de uma camisa é a camisa do primeiro tempo do Pelé é, na Copa de 70. Essa ah. camisa foi arrematada por um cara famoso, ele não gosta muito de falar, mas um cara milionário, que esse, essa camisa está emprestada ao Museu do Futebol por este cara. Tá bom. E essa camisa, ela é uma camisa que parece que contam da ordem de um milhão de reais, que essa camisa teria sido a leiloada...
2: Primeiro tempo da final da Copa 70. É, do Copa primeiro 70, tempo né? da
0: Copa de 70, que é a camisa do Zagallo, que essa história, aliás, é maravilhosa. O Zagallo entrou, escontado pelo Zagallo, está no livro do Andrew Doni, que é do cacete. O Andrew é um cracaço, biografia do Sócrates, fundamental de ler. Um jornalista tá. é, de Edimburgo, apaixonado por Brasil. Ele escreveu a biografia do Sócrates escreveu a biografia, escreveu um livro também delicioso, que é A Copa que Nunca Viveremos, da, sobre a Copa de 70. Tá. A Copa que Nunca Mais Viveremos. É animal. Ele entrevistou todos os jogadores, do Félix ao Carlos Alberto
1: demais do, não,
0: o 11, quem era? o Tostão, era, 11? era o 11? era o 9 quem era o 11? o, era o,
2: Riva, o Jairzinho Riva. 11 Rivelino era o 11, Jairzinho 7 então, é, 7. É, então era, o
0: Riva, do, era o Riva, ele entrevistou todo mundo do Félix ao Riva e essa camisa, o galo chega no Pelé antes do jogo e fala negão, nunca te pedi nada essa camisa você vai me dar e aí o Pelé tira a camisa e dá pro Zagalo. O Zagalo sai, no, no, dá pra ver na gravação, no jogo, na gravação oficial, no, no, na transmissão oficial, o Zagalo com a camisa embaixo do braço, assim, é maravilhoso. E essa camisa ia pra um leilão também, Christie, bis Graham Budd, tá. e esse cara foi lá e arrematou, e essa camisa tá emprestada pro Museu do Futebol. É que a camisa loucura. que tá lá, é a camisa do primeiro tempo de setembro. Pô, um milhão? É. Pouco
1: até, né, o valor a gente para,
0: né, cara? Sim. Deveria. A gente, infelizmente, não tem essa cultura que os ingleses conseguiram construir, a forma como os argentinos amarraram a história do, do, do Maradona, e que estão agora amarrando a história, história do, do, Messi. Do, do Messi também. É, mas isso é o que a gente tem de número. Cara, no Brasil não dá para falar num preço de camisa de. Cara, a gente tem. Eu tenho camisas a partir de 2,99 lá no AlambradoFC.com.br. <risos> Está na descrição, né? 2,99, então. você entra lá no Alambradito, alambradfc.com.br. Da tua coleção, vendendo. qual que é a
1: mais valiosa? Ah, você é? posso falar, assim, o é, que, é... que, que, que está à venda e o que não está à venda. Então, essa
0: camisa é a minha camisa mais valiosa, que não está à venda, não é a camisa mais importante para mim, porque tá. já eu já mostro qual é, mas essa é uma camisa Pff, do olha Pelé, aqui. essa é uma camisa do rei. Deixa eu segurar aqui para o pessoal é... ver. Cara, essa é uma Pode camisa falar. que o... é finalzinho da carreira do rei, tá. essa é uma etiqueta que o Pelé usa só em 70... Essa é uma etiqueta do atleta de 76, o Pelé joga pela seleção brasileira em 76. Tá. Esse é o jogo do Geraldo. O Geraldo morre de apendicite, jogador do Flamengo. Ele joga nesse jogo. O Pelé, a seleção brasileira faz um amistoso contra o, Flamengo, contra o Flamengo no Maracanã. E o Pelé joga esse jogo em 1976. Eu conto a história da Suderge, não é o Dedé. Esse Dedé, essa camisa vem de um colecionador do Rio. Que esse Dedé era um cara que trabalhava na Suderge. Tá. Tá? Essa é uma camisa que, cara, a gente nunca, nunca vai conseguir garantir que ela foi usada em jogo. Mas é uma camisa com autógrafo do Pelé. Muito similar. Cara, assim, se a gente faz o fotomatch é igual a é camisa igual. usada em jogo. Igual a Nossa, camisa absurda. usada em jogo. Número é, costurado, hein? Que é a camisa do coração. A famosa foto do, do coração. Tem, um, tem, um, tem uma coisa muito louca. Se a, muita gente já disse que essa camisa do coração era do jogo da Iugoslávia, da despedida do Pelé, em 74. Não é verdade. Essa foto depois ela foi ampliada. Essa é a do
1: coração. Cara, ela pode, pode ser pode a do ser. coração.
0: Ela pode não ter sido usada em jogo. Percebe? A gente nunca sim, vai conseguir... Sim provar isso, mas ela é uma similar, ela é exatamente igual a camisa do coração. Eu fiz uma é... matéria
1: pra, placar, pra explicar como é que o suor pode ser produzido daquele jeito. Demais. Você chegou a ver essa matéria? Não,
0: não, pô, cara, me manda é, depois. Eu
1: te mando, tem o PDF, que é o seguinte, tem uma explicação do design, o fato da camisa ser gola careca. Se fosse uma gola em vez, jamais não, seria produzida. E ele já era um Pelé mais gordinho, né? Um Pelé com uma massa muscular sim, um pouco mais já avantajada e mais gordura também. Então sim. o espaço que fica do peito dele pra... Diafragma e barriga, com esse fechamento não tinha ventilação, por isso que se estabelece o desenho do coração e tal, eu vou mandar pra você que, pô, pegar quero, essa camisa pô, por favor, demais, que louco, não, fica até emocionado porque eu não sabia que era essa, cara,
0: pois é, é uma camisa como essa, essa é uma camisa que tá ó, até hoje suja do jogo, Sim, né, ela tem então... cara, marcas de jogo aqui, ela tem o autógrafo que cara, tá se esvaindo tá se perdendo com o tempo tem uma coisa muito legal, o Pelé autografou Edson igual a Pelé, só até 1974 essa camisa é uma camisa de 76, mas o Pelé estava fazendo isso e tem registros que o Pelé queria... Quando ele jogava era Edson igual a Pelé. Depois ele... Aqui já tinha nascido a marca Pelé, a marca do Joe Fraga lá, a marca que redondona. É olhinho, mas aquele é ele volta a jogar, ele volta a jogar. Esse é um dos... É o... É o... Antes do... Mil... O Pelé joga 1380 São 1.282 gols e 1.383 partidas. Essa é a partida menos seis de trás para frente. 1.377, portanto. Tá. na partir de 1377, se eu não estiver errando nas contas. Porque depois desse jogo ele ainda joga pelo Fluminense, que é aquela excursão que ele faz são dois jogos pelo Fluminense. Ele ainda joga... É, mais um jogo pelo, pelo Cosmos, que é um jogo de All-Star Cosmos, Classic do Cosmos, tá. ele joga o, a partida do Neto, a partida de 50 anos, de 1990, que o Neto... E teve uma do
1: Flamengo também que ele jogou quando teve enchente no Rio, né? Isso daí não conta, mas isso pela seleção que você tá falando. É, isso pela ah, seleção, tá.
0: mas ele joga... Exatamente, mas isso é um pouco antes. Flamengo acho que ele joga
1: 70 e... Não, 80 é. já, 80 e pouco já. Ele joga depois pelo é, Flamengo. É, joga pelo Zico, que tem até no YouTube, ali, que ele dá um volê absurdo. Ah, é verdade. Então, domina...
0: então, é depois, exatamente, ah. é depois. Tô contando sim nesse jogo. Nos 1.380 jogos, eu tô contando, inclusive, esse e jogo. Esse jogo também, né? Esse jogo do Flamengo. Cara, isso Essa camisa é, é demais, né?
1: Então, mas e preço? Qual que seria a mais valiosa? Ah, essa. Do que você pode dizer? Essa é a mais Quanto valiosa? que vale essa camisa?
0: Cara, não dá pra dizer, velho.
1: Não tem um valor assim que a gente consiga trazer pra realidade? Só um cheiro, vai. Se você fosse comprar, até quanto você pagaria? Vai, tá? Vou mudar a pergunta. Cara, é que eu, eu, eu gosto é, é porque é, o pessoal gosta, tá? Não, eu não, você, não quero também é, ficar te constrangendo. Não, imagina, porque... pelo amor de Deus, não. meu.
0: Pelo amor de Deus. Zero constrangimento. Cara, é que é difícil demais, assim. Cara, eu vou te falar, essa camisa não tem valor, velho. Tipo, te, eu, sei lá,
1: 50 a pau. Nem a pau. 60? Não. 80? Não. não. 100 pau? Não. 200 pau. Começamos a conversar. <risos> tá vendo? Então, pô, é. você. Duzentinho? Ah. Um apêzinho? Difícil. Não, eu, eu acho que vale. Cara, eu, eu te, acho eu que te vale. diria que
0: ela vale muito mais. É, então não, sim. É eu, eu também dizer, acho. Eu te diria que
1: ela vale muito mais. O ponto só de quanto
0: ela vale é que é o quanto, cara, é o quanto 200... Pô, 200 mil reais vai fazer muita diferença na minha vida, sacou? Eu acho que esse que é o ponto aqui, cara. Eu adoraria não precisar de grana pra dizer, cara, não vai sair por preço
2: nenhum e... É, cara, é difícil de falar de, de preço, assim... A, claro, lógico. É né? por causa das variações, né? Tipo, de Sim, lá, cara, tecido, aquela camisa, é. não tecido, entendeu? Cê,
0: essa, essa, camisa não tem, essa camisa não tem preço porque a história olha dela... Não, é, é exato. Porque a história dela é um negócio... O Pelé tinha 1,78, né? E, é, 1,78. É, e, e essa camisa, essa, cara, essa foto, pô, tá, vale muito não, não pesquisar.
1: Não, não era 1,74? Um, um 1,74? Que é 178, assim. não é? um 174? Eu acho que é um 174, acho, é. tá, tá? Acho posso, tá. de ter visto, porque eu acho que na época a gente fez o levantamento de peso que ele tinha na sim, época e tal. Acho que é um 174, sim, porque sim. até que diz que é a medida de corpo dele, quando você tinha aqueles estudos todos sim. dos livros de Pelé, o fato dos olhos serem saltados, ele tinha visão periférica, ah, que era o tamanho ideal, dele. é porque ele era um cara que poderia correr, mas ele não era tão alto ao ponto de ficar desengostado, porque ele tinha aquele eixo dele Sim. de... que falava muito isso era o Armando Nogueira, né? Sim. Ele tem até um texto que ele fala desse... Como que é o, o eixo de, de gravidade do Pelé e do Romário, ele fazia umas, uhum. uns textos, eu adorava também, Sim. a gente é muito parecido nessas leituras, mas você tem muito mais conhecimento do que eu. Imagina, imagina. Então, vamos lá, esse agasalho... Antes e depois disso que você construiu. Porque, pô, o que você construiu aqui foi um puta case. E parabéns pra caramba. Um Com puta certeza. case absurdo de, de comunicação, de branding, de, né, de moda, de rede social. Se for juntar todos os itens ali de uma mandala que você preencheu, puta mérito. Quanto que vale esse agasalho antes, quando você adquiriu? Você pegou num lote. Sim. Mas no lote dá meio pra saber, né? Sim. Onde a gente vai chegar. E quanto que ele vale hoje? para a gente ah, chegar no é. mesmo negócio do ser do rei. Eu sei que é. a gente não está tangibilizando e vale muito mais, mas assim, numa numa classificação, no num mercado de classificação e métricas, vai, que você tá Então, atua. cara,
0: o, tem dois... Já, já rolaram dois convites pra ir pra leilões, tanto na Graham Bud, quanto na Goldin, né? Os caras pediram pra leiloar. <risos> é, os americanos da Goldin e da Graham Bud. Porque eu falo com esses caras, já mandei alguns itens e tal. Ah, aliás, o... A Goldin que o, tem até um, Uma é sériezinha na é Netflix, demais, né? demais, cara, vale muito assistir. Coleções que valem ouro.
1: Ah, tem, é, é na Netflix, é sério? É,
0: sensacional, sensacional, cara. É? O cara é um gênio. Cara. Você já tá é um lá gênio. também,
1: já? Você, você já tá... Não, eu mando umas coisas, cara.
0: Eu tenho umas gurinhas que eu já mandei. Eu tenho uns cardzinhos antigos. Eu já mandei umas coisas pros caras lá. Tá. E... Camisa, pra ser sincero, na Golding, cara, não tem tanta cultura. É muito americano, né? Então não tem... Eu acho que tem alguns brasileiros que já estão comprando, estão entrando e tal. Então tem rolando, rolado algumas coisas de de futebol. Eu bato bola com esses caras e tenho tentado ter umas conversas, e nessas últimas semanas, de novo, por causa da licença paternidade, maravilhoso, que eu consegui dedicar tempo pra caramba pra isso. Eu licença paternidade
1: é só Seus <risos> filhos vão crescer. É. Meu pai não, não, não. não ligava pra mim. É, não, o pai
0: tô... é... Tô brincando, é, não, é, não, não,
1: imagina, não, não Não, não, é verdade, porque senão eu me cobro também, não tem problema nenhum. Não, não quero te trazer essa culpa. É. Não. A pô, terapia, culpa católica do né? meu pai... É. É, é. Não, não, Foi trocado cara, pô, por uma camisa os, do Pelé. Os, os moleques vão ficar orgulhosos depois quando a gente contar a história não, dúvida, pra eles. Cara, meu
0: filho mais velho ama isso aqui, velho. Ele chama de quartão do futebol.
1: Quartão do futebol, ah, sete ama, anos. Eu, quatro anos. Quatro anos, como cara, que ele chama? Martim. Martim nome lindo, hein? É lindo, é, né? do
0: Palermo? Cara, não, pô, minha, minha, minha mulher curtia, a gente é, chama. Escolheu... Vocês entendem
1: uma coisa de argentino, né? Não, não, minha mulher é pô, italiana. Mar Mart... é. Ah, ela é italiana? É, italiana que é. demais. Ah, pô, é. eu amo a Itália. E Martim é um nome lindo. E, cara, hum. é... Mas vamos lá, não fuja da raia. Cara,
0: <risos> os caras querem... Os caras, os caras ah. convidaram pra leiloar, cara. Eu acho que, assim, depois de, do que rolou, velho, da forma como o lance deu de não querer vender... E o lance... Cara, eu quero ficar com ele um tempo, assim. Eu quero curtir o agasalho, Pô, sabe? Eu quero curtir a história do sentido. agasalho, assim. Então, rolou, puta, a gente bateu bola. Porque, cara, essa história esses caras estão o tempo inteiro vendo o mercado. Os caras me conhecem. A gente falou... Porra, caçou. você... Eles seguem as redes do Alambrado. A gente fez um videocase lá, depois... Alambrado, Futebol e Cultura dá não, pra ver faz, o, tá o videocase que a gente produziu. Tem um videozinho legal. Ah, que você mostra, me mandou. É isso, ele é história feito. Vocês
1: produziram aqui, você com a equipe. Eu produzi com a minha equipe, exatamente. Ah, bem, produzi com o Serginho
0: Rebolo, cara. Sérgio Rebolo, Sérgio
1: Rebolo, Rebolo. dá
0: uma live, A Abby, cara, meu irmão, parceirão, o Serginho, que produziu. Tá bom. Com o time dele de redação, os produtores e tal, e os editores. Então, cara, rolou já. A história do Hamilton, Mel a Golden, que a é e a Graham Bud também, que a é Eu falei pra eles, cara, não disse não. Tá. Isso, tenho três filhos tem escola para pagar tem conta para fazer para pagar mas eu falei cara agora não lance é... inicial cara eles não deram um lance inicial só falaram só que eles, queriam. eles falaram meu você topa você tá fim de, de mandar esse item pro nosso leilão cara eu já mandei, eu já mandei coisa do Pelé para eles que eu cara eu já mandei um monte de coisas pros caras e é isso vamos esperar velho o tempo vai dizer qual é no o... lote
1: não você não você não tinha ideia do valor
0: Puta, cara, esse é um agasalho que. Vou te falar, hoje, lá atrás, ele seria um agasalho, me corrige, mas ele seria um agasalho de 1.500 reais.
1: Pô, barato. Sacou? Né? É isso. É, um mas agasalho... agora tá atribuído a outro contexto. Você, você transformou sim, isso. Né? Você, não, isso daí. Cara, você. você... Assim, eu,
0: eu acho. Mas isso é o poder do seu. É seu... isso.
1: Eu... É, mas você, é não, isso. você não sente um poder assim? E aí eu tô jogando a bola para você total e meritocraticamente, porque aqui a gente também não fica dessa coisa claro, de. Claro. Cara, olha isso. Vê se você concorda, você também é um colecionador. Né? Eu sou um mero curioso. Você pega um item, que até então ele estava ali Sim. dentro de um contexto, certo? Sim. De um pacote. Sim, Sim. Né? E nem era tua ó, alvo inicial de coleção. Sim. Você bota, você tem um insight, uma ideia, que também não era o foco. Você estava com o foco ali direcionado, mas trouxeram, foram, foram as entidades que estão aqui que Sim. jogaram Sim. isso aqui. Sim. E, cara, você, você converte impacta a moda mundial, e a comunicação mundial, através de uma ideia,
2: cara de um agasalho de um
1: agasalho. olha a pica que você fez, velho, é muito louco agora,
0: isso agora, eu queria mesmo que ele tivesse usado esse agasalho vamos lá não, eu concordo, velho, tô concordando, e, pô, fico lisonjeado e feliz, ah. esse é o agasalho que a seleção de 70 Uf, treinou
1: tá, não, não acredito que eu tô tocando com isso aqui com a calça, obrigado, sim. meu Deus, por ter ah. te dado essa oportunidade, aqui, não.
0: Pode procurar no Google, depois <risos> tem a, é a foto. Você também, tem você... fotos do Riva, você tem fotos do Pelé, você tem fotos do Tostão meu treinando com esse agasalho, meu cara. Do
1: céu. Esse é o agasalho que
0: tá com o autógrafo do Pelé depois, foi um autógrafo conseguido com o Pelé em 2014, ali na Copa do Brasil. Olha a modelo. Mas, Olha lá. É, esse em é 2016 você sabe a data
1: também, inclusive. Foi, é, na verdade, porque
0: foi quando chegou para mim, né? Esse é do amigo Pelé, o Pelé é o autógrafo ele depois. Não dá pra que gente que dizer parte. que o Pelé usou mesmo tá A gente não sabe quem usou, mas esse foi um agasalho de, de, de jogadores, dos jogadores que os jogadores viajaram. Tem, cara, tem umas fotos maravilhosas no México do... Puta, deixa aí cara, pendurada. do Jairzinho, do Tostão, dos caras usando esse agasalho. É demais. Ah,
1: você põe do lado? Podemos deixar pendurado Por favor.
0: Ali? E esse aqui Fário. é o um agasalho que o Brasil viajou em 66. Meu Deus. Que é demais. Céu.
1: Cara do céu, é. velho. Esse é um Com agasalho isso aqui.
0: produzido pela Umbro é, da Copa de 66. Essa é a foto clássica do meu, do Pelé abraçado com o Garrincha, né? Tem uma foto maravilhosa. Com aquele
1: bonezinho. De bonezinho,
0: jogando, cara. Esse é, um agasalho, esse é um agasalho de jogadores também, da comissão da, da, dos jogadores de 1966. Um CBD produzido pela Umbro, em perfeito estado, perfeito. Não. Ele tem umas manchinhas no CBD aqui, um meu, pequeno rasgo. Meu. Essa cara, é uma parada esse... também, velho. Eu, eu não sim,
2: restauro é... nada nunca. É, eu, sou... eu acho um pecado. Não, eu acho não, um não, cara. Pode, cara. não pode. Respeito ao tempo, velho.
1: Claro, ah, não rasgou. Tá Beleza. O é, um colecionador que
2: vai lá, pega uma canetinha de tecido pra pintar. Ah, não, isso aí, o aí já cometeu um... ah, E aí não. você vai lá no
0: restaurador e por que não colocar um pet? Porque. Não, 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 eu respeito de novo, respeito o máximo a quem faz, tá tudo certo. Eu não faço. E eu gosto de preservar e respeitar o tempo. Isso aí é maravilhoso, né? Até porque... Eu oh, depois eu posso fazer a uma história é Você permite errado, fazer uma claro, foto claro, vestindo
1: claro, ele? Claro, claro. O, Não, o rasgo, rasgo qualquer coisa... Não, ele tem um efeito exato. tá rasgado, é, né? claro, Pô, o cara, cara, cara com o Pelé encostou na hora claro. de jantar na cadeira e arrancou é, um pedaço. Assim,
0: ou deu uma corrida e rasgou no, porra, é, no alambrado. Tá aqui, Não, aqui, sentou velho. no cat É demais, cara.
1: Sentou cat é foda. É demais. Mano, genial. Você é um monstro, cara. sou nada, velho.
0: sou nada. Gente que... Vocês que estão
1: construindo uma coisa... Quer
0: falar de quem? Quer... Ah, vamos falar. Cara, essa você aqui...
1: vai dando a ordem. Mais uma do... Não, Mister... essa aqui pega pra mim. Mais uma do ah, Mr. Rui, Rui daí... Branquinho. Essa do Rui. Isso era do Rui? Essa é do Rui. É do Rui? É do Rui. O Rui, cara, a gente tem não,
0: feito
2: coisas. Não, o Rui é apostador coisas.
1: também, né? O cara ganhou... Eu tenho umas histórias com o Rui também, ele me contou. Oh, eu o... tinha uma camisa
2: assim... Não, não, da Itália, né? do Zoff, mas eu tinha uma camisa que tava com esse é. esse comido aqui no homem, a camisa do Santos, e ela veio toda costurada ali, daí eu, eu consegui com muito cuidado, tirei toda aquela costura de linha que tinham feito, tinham botado um zigue-zague pra tipo, Sim. ela ficou toda dobrada assim pra hum. tampar o furo, daí eu consegui com muito cuidado tirar e aí ficou nesse aspecto assim, é. tipo toda meio com, esgarçada comendo, mas eu vou deixar assim, porque a camisa ela tava assim. Ela é assim, assim,
0: cara, essa é uma camisa essa é do Rui, essa usada é, por, pelo essa Zoff. É do,
2: essa é do Rui, usada pelos Zoff, o Rui
0: trocou umas mensagens com a, com a Federação Italiana. Tá. É, e essa é uma camisa que deve ser entre 1979 e 1980. Né? Pela, pelo escudo, pelas cores do escudo, pelo desenho da gola, uma camisa de jogo usada pelos off entre 79 e 80.
1: Meu ah, parabéns, ah, Rui. Demais, Não, né? Essa e assim, é... cara, eu tenho um 183, sou goleiro também, olha a diferença. Óbvio que o tecido já sofreu as ações do tempo, né? Ele deve ter encolhido, mas olha isso, cara. É demais. Não, é um, é um moletom, cara. É demais. Puta que pariu, né? isso essa e, camisa, e aí, é. ele
0: conseguiu quando essa camisa? ele falou? Cara, tá com ele, na verdade, de um tempo já. Ele conseguiu também de colecionador. Eu acho que, eu acho que essa veio de um leilão, alguma coisa assim. Ah, ele e tem aí, uma coleção grande? O ele Rui tem também. Uma coleção tá... Tá... Não, o Rui é um super colecionador, cara. Ah, é tem uma coleção animal, animal. E aí, ele deixou essa camisa. cara. Ele veio um dia trazer a coleção e falou: Fica aí com você, Cassio, vamos falando aí. Daí tá aqui. Eu tenho umas quatro, cinco camisas do Rui que estão aqui na minha coleção. Essa é do Rui também, que é linda. Sensacional, É uma camisa dos aqui. anos 70 ah, do Deus. San Lourenço. Meu... Clube Atlético São Lourenço de Almagro. Ah, eu nem
1: sei que tecido que é esse. É um tecido, é tecido de do... feira
0: então e o que louco? parece é um... uma
1: lona de feira. Ó, o corinho que é o número
0: e o corinho, o escudo do São Lourenço era recortado com o mesmo couro.
1: Não, é cortado no estilete Sim. e feito no ah, cisido e, na mão. Ou seja, e costuradinho, tô... cara. Costurado. Ah, cara, olha isso aqui essa camisa é maravilhosa Puta, oh, vamos chamar o Rui vou chamar o pô, Rui chama o Rui, chama o Rui, cara vai ser, eu... pô Rui, por favor vai ser um ele te receber Faz gra tempo, gra você grava fala. com o Rui aqui, cara
0: você vem gravar com ele aqui então tá combinado, a gente, combinado, a gente vai fazer com é ele esse tecido é bem diferente, né? é, esse tecido
1: é bem diferente, né? Cara, a pegar uma absurda. de
2: 60 e alguma coisa do Benfica, uma de goleiro do Benfica de quando eles jogaram com o Santos aqui demais e a camisa a camisa, é, a camisa de goleiro era o um material era como se fosse um moletom Sim, Hoje em dia. Cara, tá, me fala do teu tempo, porque Não, tá, tranquilo, também... tá, tranquilo, vamos tá, tranquilo, por tá tranquilo, Tá tranquilo por enquanto? Tá tranquilo. Vai receber, tocar, uma eu vou receber uma aqui. pessoa
0: Se tocar o Então, o, o nosso o alarme é o interfone. Já, já é. sabemos, mas tá tudo em casa. Fechou. Então vamos lá. A gente tem aqui é... essa é muito legal. Ronaldo Copa de 94, que Ronaldo loucura. jogando de 20.
1: Puta, da Umbro com três estrelas aí. E o flocado sim. da Umbro. O flocadão eu... da Umbro, cara, o número tá da Umbro. A camisa tá
0: impecável. Essa camisa tá linda. Essa camisa e essa ele velho? usou mesmo. Essa é uma camisa... Cara, não dá pra gravar que ele usou. É uma camisa que viajou com ele, que tava lá e que veio da coleção dele. Veio lá de Bento Ribeiro. Veio, veio. de Bento Ribeiro. Veio, e como veio. é que chegou
1: até você? Você sabe? Puta, dele? cara, um
0: primo do cara ganhou, vendeu pro cara e chegou pra mim. Essa camisa, essa camisa do caralho.
1: Puta que... Tá a Você pegou quando essa camisa? Essa
0: camisa tem uns 4, 5 anos. Isso aqui tá então, venda ou não? Essa não tá venda.
1: Essa não tá venda. Hoje tudo
0: que eu vou mostrar aqui não tá venda.
1: Né? Nada está venda. Então tá. não adianta vocês crescerem os olhos. Só pode é, ver com os olhos e lamber com a testa. É, essa, essa não venda. dá
0: pra vender agora, Não, realmente. Cara, essa não dá pra vender. Caramba. O Gustavão, que vai nos assistir também, baita colecionador. O Gustavão tem uma coleção. Tá. Espeta Ele tem uma dessa do Ronaldo também. Tá bom. É, o Gustavo tem uma coleção incrível de Ronaldo, cara, um negócio absurdo, ele tem... Ele é
1: especialista é, em Ronaldo? Ele é
0: especialista em Ronaldo, ninguém tem uma coleção mais legal que Ronaldo do que ele. E ele é aqui de São Paulo? Ele é aqui de São Paulo, um baita cara. Pô, faz a ponte, brother. Gustavo, queremos você. <risos> Essa camisa é dele. Cara, jogo da paz, esse primeiro jo jogo da paz que é feito Ronaldo e Zidane e é só do homem.
1: Puta que pariu. Essa camisa é demais. E como essa é que... Você dele? sabe a história de como ele adquire? Puta, não. cara, não sei, meu.
0: Essa eu não sei. A gente pergunta depois pra ele... Sim, e... Não, e olha isso. Ah. Tá até... Meu. Essa camisa parece que o... Se eu estiver dando... falando coisa que não deveria, que depois ele briga comigo. Parece que ele teve com o Ronaldo, ele tinha feito alguma coisa com o Ronaldo, o Ronaldo queria comprar essa camisa. Porque, tipo, o Ronaldo não tem. E essa é uma coisa bem comum, tá? Assim, puta... Cara, vamos o... se fez. Não, é, não tem mais. esse apego, essa visão. É isso. Né? E o Ronaldo queria comprar de volta essa camisa. Não, a camisa... tá, Cara... Marca de jogo. Marca de jogo, de a puxão. Coisa, de, coisa soltana aí. É, né? porque isso aí, é aquele Audógrafo transfer que é feito na hora. É,
1: a camisa é. Transfer
2: não, não, é essa a camisa, camisa aqui é usada é... naquele jogo. Então Exato, tem... deve
1: ser um
0: templatezão essa, que eles camisa... pegaram com a Nike e fizeram ali. Aqui ah. a gente tem uma hum. Inter de Milão do Ronaldo. Ronaldo jogando de 10.
1: Não, de 10 é aquela do Cristo, né? Essa, é, essa época é a ali que é do drible, essa, drible essa, não é isso. Essa camisa é demais, cara. Essa não é do drible contra a Lazio? que ele faz ali contra a Supercopa da Itália, não ou é sei, Copa cara. da, da UEFA, que é aquela drible icônico da pedalada que virou clipe, Tô tentando lembrar. virou comercial. Eu também não vou lembrar, só não sei. você sabe virar linha. Não sei.
2: Só Puta, sei que ou é, essa é aqui ele tentou comprar
1: de volta. Tentou, cara. Ele vai contar para você, você não sabe não, muitos detalhes. Eu, eu, eu
0: sei que essa história já rolou, ele conta para você. Porque, cara, essa camisa do Ronaldo não tem. Essa camisa, na verdade, ninguém tem. Isso aqui não era é uma camisa com produção, não tinha, cara, é essa camisa.
1: Sim, porque é, é aquela camisa. coisa, jogo da, o jogo da pobreza é, é. preto e branca, manda e os template, template aí, Nike, faz, faz agora, o trânsito
0: Cara, tá bom, vai, tem duas dessa porque o
1: Ronaldo ganhou duas camisas pra jogar esse jogo. É Pô, isso. E eu lembro desse jogo, esses jogos passavam na TV, sim, era no, na época da temporada de férias, sim, que hoje são sim. jogos de amigos. Esse é
2: jogo o quê? Que jogou europeu contra sul-americano?
1: <risos> cara, era... Seleção time, da FIFA, não era? Acho que era time do Ronaldo contra o time do Zidane. É,
0: era eu isso. Acho né? que era isso, era tipo amigos do Ronaldo com amigos do Zidane pela paz, era uma coisa assim.
1: Aí tinha um que Ui. ele jogou com Batistuta junto. Puta, eu tenho pois que recuperar. É, é, Aqui, tem uma que ele levou o Diego e o Robinho. Quando o Diego e o Robinho estavam surgindo, eles Pode foram ser. pra lá é. e jogaram. Então, Gustavo lá, vai contar assim, no.
2: Né, sul americanos contra. contra europeus, tinha Conte essa europeus. mistura. Meu né? Deus.
0: Ele vai contar.
1: Essa
2: camisa tem uma história muito
0: legal. Essa camisa é do Amarildo pela Fiorentina de 68. E por algum motivo, cara. Meu Deus. Do céu. Não sei se a gente vai conseguir mostrar no detalhe. Arrancaram o número da camisa. Você vê claramente <risos> é verdade, que puxaram. descosturaram o número da camisa. Por quê? Essa é uma das coisas também loucas e divertidas. Tem a história do cortar a etiqueta, porque a meu se coçava. Então... Cara, alguém arrancou, sei lá, o cara não tinha o valor da
1: camisa do Amarildo, que era Amarildo. a camisa do Amarildo em 68. É, a gente. Número 5, ó, o número de
2: alfaiataria, que nem você falou. Eu não sei quando que a gente tava conversando, que o Tony Cross tava reclamando das camisas da. Que tinha botões, né? Da... É, do Real Madrid, do Real Golf, ele e não gosto, nem com a Não, ah, é. Não, não. Incomoda. Então. Imagina que alguém tirou o número dessa camisa pra costurar em outra camisa. Pode ser, eu, tá eu fico sempre me perguntando É que isso nem os também. malucos
1: da Tupi, que apagavam os negativos do Pelé pra gravar novela. Meu, não ah, dá, né?
0: Pois é, então, como que a gente... Como que a gente controla isso? Não Olha controla. o peso
1: do tecido. É pra jogar na neve europeia é, mesmo. E, é, cara, vocês sabem que é, esse roxo. Agora não, né? Mas o roxo não existia como pigmento, né? Inclusive as bandeiras dos países não tem roxo. Porque você só conseguia obter o roxo do pigmento natural na época do Renascimento e tal. E das épocas das, das, das primeiras navegações e comércio entre fragatas. É porque você só conseguia estrear através do caramujo. Então uma era conta, proibido, uma, da, concha, né? da concha de um caracol, então era proibido você ter o roxo dentro das bandeiras, tanto que nenhuma bandeira de país tem, depois ele que virou cultura, um item sabe. raro, foi é. descoberto por um cientista nos anos 1600 e alguma coisa, não lembro exatamente, vou pesquisar, e aí virou um item da realeza, então só os nobres utilizavam, por isso que você vê a Rainha Elizabeth e tal, sim, sim. Tem, tem essa coisa do místico também, e pô, Fiorentina essa é foda, Florentina né? é demais, cara. Cara, é muito lindo, né? É a gente levou o Luiz Felipe Castro, né? Isso. Da placar, que Sim. é um gentleman, Sim. precisa conhecer também. bom, você vai fatalmente, você está ganhando mídia pra caramba, daqui a pouco você vai estar em todos você os vai. programas. Yeah. Mas a gente vai fazer a ponte com a placar, você precisa. Eles precisam te entrevistar, cara. Bora, e juntos. ele é fã da viola, ele foi pra Itália é agora é e trouxe, demais, né? A falou. Tem muitos, muitos
0: fãs da viola. Sim, cara. Eu sou um fã também, porra. Não, tem, não
1: Fiorentina é, com Batistuta. Você tem mais fã. aí também? Tem,
0: tem mais umas coisas de Fiorentina legais aí. Ah, Fiorentina cara. é muito legal. Tem a Fiorentina clássica Nintendo, cara, que é Puta outra que maravilhosa. Que é, é maravilhosa. Essa aqui é show da coleção. Zico, na última. Nós Udinese. vimos ali, né? É, essa camisa é, cara. O Zico joga no Dinésio 86, 87, 85, 86. Uma Odinese in Listre, uma Odinese que é meio que um losango, assim. Então, um losango e essa camisa é maravilhosa. Aqui a gente vai entrar numa. numa Ufa, con... A gente muito vai entrar bom. numa conversa aqui de brasileiros jogando na Itália. Então, Bora. Zico.
1: Olha, dá nem um programa inteiro só sobre. Dá, isso. Dá né? pra
0: gente falar muito de brasileiros na Itália. Numa época cara, a gente lá com o saudoso Silvio Lancelotti. Silvio Lancelotti. No show do esporte na Bandeirantes, vendo do italianão. Cara, com esses brasileiros todos jogando. Puta, ele era na uma receita. E ele dava receita no mesmo. Sim, sim, sim. Cara, eu tive a honra de, de, de falar bastante com o Silvão. O Silvio conheceu a nombrada. causa da
1: ESPN, né? Por causa da
0: ESPN. E eu tenho uma história engraçada até com a minha mulher. O Silvio, um pouquinho antes de morrer, cara, ele eu faço a receita bolognese que o Silvio... A receita de de Bolonha, receita clássica. E eu tenho, meu, uma mensagem, eu tenho salvo isso no meu celular. Pô, e tenho no demais. computador, cara, o e-mailzinho dele falando como tem que fazer o, o molho à bolognese e tal. Então, é... Tem um o último livro dele, ele mandou com uma dedicatória pra mim. Eu tenho com um puta carinho. O Silvio era é um cara meu, maravilhoso. Pô, maravilhoso. Parabéns, que era coisa maravilhosa. maravilhosa Perdeu enorme. É, dava
2: várias... A, a... Além das receitas, ele contava a história da cidade, contava Nossa, a história, super. tipo, muita coisa, tipo... Da, não, ele era
1: um gênio,
2: né? Da história da Itália, de tudo, e você... Não era só o futebol que você estava assistindo, você estava assistindo... Cultura. Cultura.
0: Turismo, gastronomia. Isso. O Silvio era a resenha, cara, completa na ESPN, assim. Você ia passando e contando histórias, assim. Ele tinha umas histórias maravilhosas. Ele contava aquele... No jogo do... Na Copa de 94, no jogo do, do doping do da Copa de 90, não 94, do doping do do Maradona, ele tinha dado uma banana pro Maradona um pouco antes, porque o Maradona tava reclamando de cãibra. Ele, cara, tinha umas histórias maravilhosas. Ele contava que ele que criou o, o a sobremesa de com licor de cassis, o, como que é aquela sobremesa famosa e tal. Cara, ele tinha umas histórias maravilhosas. E ele tinha, cara, ele viveu muito, cara, ele viveu puta. Vida rica, é, né? Cara, Plena. Ele teve em várias copas, ele era demais. Careca. Antônio. NR. Puta, Tinha um cara, cara jogando do lado dele, hum. o 10, que parece que jogava bola também nessa época.
1: Ah, aí. um rapazinho, é, um razoável é, ali, né? É. Canhoto. Exatamente. Cara, esse tom dessa camisa, é, esse tom de azul que eles conseguiam. E né? ela é era mais um de... né mais ela... Você
0: né? vê mesmo nas fotos que é a... essa NR ela era uma camisa a mais... Que, puta, vários times ao longo da história foram foram reproduzindo esse modelo. Então, quando a camisa soltava, ela ficava mais caidona. Caidona, né?
2: Era... Não, que maravilhoso. E, e a do próprio tecido, ela também vai com o tempo. É, ele vai Super. cedendo,
0: né? E é engraçado, né? Porque você tem aquele tecido mais sintético que parece que ele. O contrário, de mais de algodão que ele diminui, e esse mais sintético que parece que ele cede mais, é. né? Acho que. Mas e aí,
2: mas de ele novo. Se ficar
0: pendurado, ele vai. Total, total. O efeito do tempo. Para algumas camisas, tipo essa camisa do Pelé, é, a gente tem tentado, eu, o Lucas, a gente tem. Tentado deixar ela voltar um pouquinho os, os fios na mesa. Então, a gente tira ela do cabide. Vocês viram que eu tenho aquele mesão de trabalho ali. Então, uhum. cara, essas camisas dos anos 60, eu tenho uma do Rivelino de 63, uma do, uma do Rivelino de 65, uma do Rivelino de 68. Essas, essas eu tô tentando fugir da marca do cabide. Os cabides todos que eu uso são esses mais longos, né? Mas eu tenho tentado tirar elas do, da Arara e deixar elas... Respirarem e se recomporem um pouquinho os fios. Que mas demais. não é fácil, cara. Você precisa de. Não, lógico. Sim,
1: Vamos claro. pro. Vamos lá, pro... vai me dizer do teu Vamos tempo.
0: Vamos pro maior de todos, depois do Pelé? Agora. Porque o Pelé é o concurso. É ET. ET, exato. E aí depois vem um tal de Sócrates.
1: <risos> ah, o Sócrates é o maior de todos, depois do Depois eu... do Pelé.
0: Bora. O maior jogador brasileiro, depois de Pelé, chama-se Sócrates Sampaio, Vidal de Oliveira Vieira que é isso? Botafogo de Ribeirão Preto, 1979. Ele joga no Botafogo com dois tipos de camisa. Uma camisa que tem a golinha mais aberta e essa com a, essa golinha careca. Jogando de oito. Esse é o primeiro autógrafo do Sócrates. O Sócrates assina... Com oito? Com oito. Ele tinha essa coisa do oito, tinha toda a coisa do pai dele. O pai dele foi muito ligado em filosofia. O pai dele era um autodidata absurdo. absurdo né? o seu o Raimundo. Seu Raimundo. E ele tinha essa coisa com oito e esse autógrafo ele viria a mudar e depois a gente mostra qual é o autógrafo, o autógrafo que ficou famoso que é um S correndo com Sócrates. Essa é uma... Cara, mas
1: essa ideia do oito é, é genial, né? É genial, é genial. É genial, porque tem o lance do eterno, né? Que é o número total, da eternidade total. e tal. Muito foda. E aí,
0: cara, ele, né, o cara, o Sócrates pra mim não é só o maior jogador da história do Corinthians, ele é um dos maiores A gente pode Brasil, colocar aqui claro, assim, não tem problema, tranquilo.
1: Tá, A gente tá tomando o máximo de cuidado é... Não, gente... fica
0: super tranquilo. Vamos só jogar a cervejinha pra cá aqui para É, não ter isso, boa. Ele, o Sócrates, ele pra mim não é só o maior jogador da história do Corinthians, ele é um dos maiores brasileiros, cara. Ele é um cara que vai além do futebol, é um cara que fala de sociedade, é um cara que fala de democracia, é um cara que fala de porra, tantos elementos que são importantes pra gente, cara, é um cara que Pô, poucos jogadores se formaram na faculdade. A gente tem um caso de, tem caso de jogadores hoje que estão reclamando. Pô, não consigo conciliar. O Sócrates fez medicina na faculdade mais concorrida do Brasil, jogando no Botafogo de Beirão Preto. Absurdo. Cara,
2: sim. Absurdo. Para o fenômeno. detalhe e da camisa ele... aqui, e malhas, ele... 99. malhas 99. Malhas 99. Indústria de malhas 99 limitada. Ah. Que Provavelmente era alguma indústria lá de
0: Ribeirão ou do interior. Eu não tenho outras 99 no. coisa E esse é um ponto importante mesmo. É, eu nunca tinha visto. Você tinha alguma malharia que estava produzindo.
1: 100% algodão. Não tem nada, nenhum tecido sintético, ou seja, algodão. camisa pesadíssima. Sim. Meu Deus do céu. que Essa é que é isso aqui?
0: Demais. Essa é a camisa que o doutor usou na faculdade de medicina de Ribeirão Preto. Cara, que
1: loucura. Cara, jogou. Ah. Como é que essa camisa veio parar nas suas
0: mãos? Essa camisa estava com a dona Guilmar. Eu tenho algumas coisas que vieram da família do Sócrates, vieram através de um primo do Sócrates, do Vinícius, um cara nota mil. Tá. Tem a bola de prata que eu te contei de 1980. A gente tem a te bola mostra... de prata aqui, eu vou, vou filmar e vou botar aqui para vocês ah. verem. A bola de prata é a única bola que o Sócrates ganha em 1980. Depois tem uma história para contar como a gente chega na bola. Mas a gente conta outro dia. Essa camisa era uma camisa que tava com a família e veio da família da faculdade de Ribeirão Preto. Essa tá. camisa é um chodosaço da coleção, cara. Fala, Não, é fala muito, muito, muito sobre Sócrates. Sobre...
1: Como é que é esse processo de, de negociação? O que, é que dá para você contar para ela chegar até você? Assim, como é que você descobre? Como é que a família se estabelece esse vínculo? Pô, dona Guilmar, eu tive o prazer também de conhecê-la. É, recente, recém falecido, né? faz pouco tempo e tal, mas como é que chega até você? Cara, é difícil falar o Você algum... não lembra exatamente, exatamente.
0: Não, essa, por exemplo, agora foi através de um primo que descobriu o alambrado, cara. O foi cara... o primo, foi. descobriu,
1: e aí ele tinha no um acervo, e aí ele negocia, é você isso. compra.
0: Aí você vai negociando, cara, você vai negociando e vai tentando comprar, vai tentando criar um modelo, vai tentando comprar mais, comprar menos, vai criando uma relação. Um ponto importante, isso aconteceu com a família do Sócrates, tem uma cartinha do Vinícius ali que é super bonitinha, que é... Chegou um momento que, cara, eles iam descobrindo coisas e me ligaram e falavam, cara, queremos que fique com você. Hoje eu tenho uns 50 itens do Sócrates.
1: Caramba! Entre
0: camisa, livro autografado por ele, medalha, chuteira, troféu. Então, tem essa coisa também, puta, cara da família entender lá, que Michel. tem da família entender que tem um cuidado cara em manter esse acervo sabe eu volto em um segundo
2: tá? não fantástico é, que tem, e tem alguém que vai preservar essa história né não vai não vai se perder a camisa não vai depois se parar em algum lugar sumir é, vai para um lugar onde a história vai permanecer intacta vai ser e guardada sim. e bem cuidada e, de, e nesse é. sentido
1: assim quando eles falam, queremos que fique com você, tem, tem itens que são doados também ou não? É só... Sim, tem, cara. Tem itens que são doados, tem itens que são comprados. Aliás, ultimamente
0: eu tenho ganhado coisas, coisas que têm sido doadas, porque as pessoas entendem esse cuidado e esse carinho mesmo, assim, né, cara? Então... De preservar a história, é, né? é. tem... Pô, o Serginho Paz, cara. O Serginho Paz tinha uma coleção enorme, faltavam vários itens de placar para mim ainda. Ele me doou uma coleção gigante de placar e depois eu reduei o que eu já tinha repetido. Então... É uma forma dessa coisa ir se retroalimentando. Eu queria doar para o Museu do Futebol, mas o Ademir já tinha. Então, a gente, cara, é, vai construindo. Tem muita coisa que é doada, sim, cara. Que puta... Porque aqui a gente tá falando de algumas coisas que, sim, são muito valiosas monetariamente. Mas a gente tá falando de muita coisa aqui que são valiosas do ponto de vista de serem preservadas. Que a família gostaria que aquilo fosse preservado.
1: E por algum motivo, a família, cara, não tem foco nisso. Que loucura. ou não é, sabe nem como fazer também. É né? isso. Ó, assim, a gente poderia, como falei aqui desde o começo, é, ficar aqui... 10 horas, 20 horas. A gente vai voltar mais vezes. Acho que, assim, é, temos um compromisso com o, Caio, com o Cássio pré-assumido, assumido previamente. Você falou pouco hoje, eu falei muito mais do que eu falo normalmente. E, óbvio, eu falei muito, falo pelos cotovelos. Não, a gente adorou. Queria, e é para você que tem que, que tem falar. É você. é você, né? A gente tem que falar menos. que Você que quer atender? É rapidão. Enquanto faz as suas considerações, se quiser fazer uma última pergunta para ele também, para a gente fechar, mas com certeza... A gente vai voltar nesse lugar, porque esse lugar tem muito a ver e Eu faz certeza. muito sentido com o que a gente está fazendo.
2: Só comentando aqui que a, a camisa da Faculdade de Medicina, da marca Olimpíadas. Sim.
1: Né? Olimpíadas. Sim, Sim, Olimpíadas
2: vestiu bastante gente ali nos anos é. 60, 70. É. Eu ia te perguntar, quando você estava falando da coleção do placar, lá no começo, é, se você tinha todas as placares. Tenho, todas, tenho todas. Todas as todas. Desde 1900,
0: a primeira placar em 70, tem o número zero com a medalhinha do Pelé. Eu tenho essa medalhinha do Pelé, que é muito legal. E aí, a gente tem a placar desde 1970 até. Cara, eu dei nos últimos meses ali, tipo, dar essa volta agora, eu dei uma perdida, estou até recuperando essas últimas agora na transição da placar, mas eu tenho todas as, as edições de placar desde 1970. Que legal.
1: Bom, e é fundamental, é material fundamental de pesquisa. Bom, a gente gosta de cumprir o que a gente compr... prometeu. Assim, o que eu posso te falar, assim, da minha parte, estou até emocionado, faz todo sentido o que a gente está fazendo. Uh, deixei eu virar lá e fazer a última obrigado, só isso que a gente obrigado, pode falar para você quais são as suas considerações finais, o espaço é todo seu o que você quer divulgar, o que você tem de novidade que você quer soltar para o futuro a gente vai deixar as redes todas do Cássio aqui na descrição, você que está vendo uh, esse trabalho dele que é magnífico entra no site, pesquisa, compartilha fortaleça esse tipo de trabalho que é muito valoroso para a nossa cultura que transcende a questão do futebol aqui, aqui a gente está falando realmente de, de preservação, de cultivar a história de uma maneira muito bonita, muito proprietária, é uma coisa de legado e que emociona quem consegue ter essa, essa percepção e, e perceber esse valor. Então, obrigado novamente por nos receber tão bem aqui. E vamos deixar as portas abertas. O que você precisar divulgar, o que você quiser, você sabe que você pode contar aqui com a Resenha Mágica. E vamos estar tá conectado para fazer mais coisas aí no futuro. Obrigado,
0: velho. Obrigado. Pô, ficou feliz, lisonjeado com as tuas palavras aí. Obrigado, Vilela. Tamo junto, cara. Eu acho que é... a gente, infelizmente, é um país que, cara, não respeita... É o passado. Então, a gente tem tantas histórias aí de jogadores que hoje estão, cara, passando necessidade, estão jogadores que deixam a sua história se perder. A gente tem arquivos importantes da história do futebol que se perderam, da, no... da telenovela, da teledramatologia e tudo mais. Eu acho que a gente podia, cara, só parar um pouquinho e pensar que se a gente não conseguir preservar bem o passado, a gente não consegue valorizar o presente que a gente está vivendo e muito pouco construir um futuro bacana. Então, quando eu falo de Pelé, cara, tem uma coisa que me aflige. É, eu morro de medo que amanhã o Martim, meu filho de quatro anos e meio, me pergunte se o Benzema joga mais que o Pelé. E eu tenho medo, cara, porque isso é claro. muito factível que aconteça daqui a pouco tempo. A gente não pode esquecer quem foi o Pelé, a gente não pode esquecer quem foi o Sócrates. A gente não pode nunca esquecer um cara que disse, cara, eu não vou para Fiorentina se a emenda Dante de Oliveira passar. Esse cara sobe, cara, num palco, cara, no viaduto do chá e, cara, conecta o futebol, o futuro da vida dele, uma grana que ele ia ganhar na Itália com o que estava acontecendo no país, cara. A gente está falando de democracia na essência, a gente está falando... O Pelé, que foi acusado por muitos e ainda é acusado até hoje, eu acho que o Pelé tem um exemplo, cara, muito claro aí de racismo ainda. O Pelé é uma vítima absurda da sociedade, da forma como a gente tem esse racismo ainda entranhado na... Na nossa sociedade, cara, o Pelé em 74 tem uma postura absurda de falar que quer ser dirigente, cara quer falar do futebol diferente, não quer ir como jogador. O Pelé quando faz o gol mil lá em São Januário, ele corre, cara, e, e pega a bola e fala, cara, eu dedico isso às criancinhas, ele tá falando de desigualdade social. Então a gente precisa trazer essa conversa a mais, a gente precisa recuperar o passado do nosso futebol e a gente precisa, pra ir com isso, a gente vai conseguir construir uma sociedade é, mais profunda, mais reflexiva, mais forte. Então... O que eu tento aqui, cara, é só um grãozinho, meu, num, num deserto enorme, é, a gente, os dois colecionadores malucos aqui estão com grãozinhos, acho que a gente tem um potencial absurdo de preservar a história do futebol e eu acho que a gente pode fazer isso com, de novo, muito respeito, muito cuidado, muita humildade, muita dedicação para um esporte que conecta tanta gente, um esporte que é tão apaixonante. Eu cara, nunca vou esquecer o dia 6 de dezembro de 1990, a primeira vez que eu entro num estádio de futebol, que eu entro no Pacaembu Corinthians 2x1, cara o Chico tá até hoje procurando a bola que o Neto bate de falta ali aquele menino apaixonado, a paixão daquele menino vai continuar sempre nesse tipo de coisa que eu tô tentando fazer, então acho que é é isso, velho, vambora construir a história do futebol passa por o futuro do futebol passa por reviver muito do passado é isso,
2: sensacional
1: aplauso Obrigado você que ficou com a gente até agora. Não se esqueça de fazer a mágica, não esqueça de dar seu like, compartilhar. A gente vai voltar com muito mais em breve. Bate do mago, peacheiro.